0: 라이브
1: 2021년 12월 24일 금요일입니다 안녕하십니까 추진우입니다 박근혜 전 대통령이 특별 사면됩니다 국정농단 사건으로 구속된 지 4개 4개월, 4년 8개월 만인데요 문재인 대통령은 건강문제 국민합을 들어서 사면을 한다고 했습니다 아 그러면서 사면에 반대한 이들에게는 해량을 구한다고 했습니다 민주당 이재명 후보 박전 대통령의 진심어린 사죄가 필요하다고 했고요 국민의힘 윤석열 후보는 늦었지만 환영한다고 밝혔습니다 이명박 전 대통령은 이번 사면에서 제외됐습니다 박근혜 사면이 대선에 미치는 영향 정치연구소 영앤영에서 짚어봅니다 민주당 이재명 후보 선택적 보병제로 정의 강군만 힘들겠다. 병사 월급 200만 원 시대 열겠다고 했습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 약자와의 동행 행보에 나섰습니다. 그런데요. 내부 갈등 점점 커집니다. 국민의힘 진흙탕 싸움으로 번지고 있습니다. 윤핵 관 이핵 관 핵심 관계자들 문제 들러싸고 계속해서 이준석 대표 공격 늦추지 않습니다. 주스에서 살펴보겠습니다. 2021년 언론계에는 어떤 일이 있었을까요? 언론중재법 논란 아, 모든 언론개혁 이슈를 집어삼쳤습니다 대장동 문제 그리고 금품수수한 기자들 언론윤리 땅에 떨어졌었는데요 기사용 광고를 했다가 연합뉴스는 포털 메인에서 사라지기도 했죠 종합편설 채널은 개국 10주년을 맞았습니다 올해를 강타한 언론계 뉴스들 정철웅 기자와 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 크리스마스 이브입니다 잘 보내고 계신가요 크리스마스 선물 카드 준비하셨죠 박근혜 전 대통령이 사면이라는 크리스마스 선물을 받았습니다 아, 여러분은 이 선물에 대해서 어떻게 생각하시는지 보내주십시오. 김종무님께서 아, 주 기자 이명박 전 대통령에게 사식 좀 넣어줘 얘기하는데 이전 대통령은 병원에 계세요. 병원 특실에서 잘 계시고 있어가지고 특식이 안 갑니다. 1826님 통곡기입니다. 사면 취소하라 이렇게 얘기했는데 여러분은 사면에 대해서 어떤 생각을 가지고 계신지 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스.
3: 주스. 정상근 기자와서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 코로나 상황 어떻습니까? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 어제에 비해서 많이 줄었습니다. 네, 네 오늘 6천 명대 중반에 확진자가 수나 왔는데요. 네. 6233명입니다. 지난주 금요일 발표된 확진자 수에 비해서도 1200명 넘게 줄었습니다. 어~ 지난주보다 확진자가 줄어드는 추세가 일주일 정도 유지되고 있고요 이 정부는 현재 (코로나19) 유행이 정체된 것으로 보인다며 이 거리두기 연장 여부는 다음 주에 결정할 것이다라고 밝혔습니다 어, 하지만 위중증 환자 수는 (1084명으로) 또다시 역대 최고치를 경신했습니다. 사망자도 56명이 나왔는데요 정부는 통상 확진자 규모 증감이 위중증 환자 수에 반영되는 데는 4에서 5일 정도의 시차가 있는 만큼 다음 주에는 위중증 환자 수가 줄어들 것으로 보고 있습니다 그리고 오미크론 변이 감염자는 16명 늘어서요 누적 262명이 됐습니다
1: 확진자는 줄고 있지만 위중증 환자 아주 많습니다 사망자도 많고요 아직 우리는 매우 위험한 시기를 이렇게 지나가고 있습니다 크리스마스 연휴 네, 가별히좀 조심해 주십시오 가족을 위해서 그리고 우리 모두를 위해서 말입니다 오미크론 변이를 판명할 수 있는 PCR 시약
3: 개발됐다고요? 네, 정부는 오미크론 변이를 판별할수 있는 PCR, PCR 시약 개발을 완료했습니다 코로나19 확진 후 3, 4시간 내에 오미크론 변이 감염 여부를 판단할 수 있다고 라 하고요 오는 30일부터 현장에서 사용이 가능할 것으로 보입니다 또 먹는 코로나19 치료제 관련해서 김부겸 국무총리는 이미 발표된 7만 명분보다 훨씬 많은 30만 명분 이상의 구매 협의를 화이자와 해왔다라며 이 계약이 마무리 단계에 있다고 밝혔습니다 또한 먹는 치료제 이 팍스로비드에 대한 국내 긴급 사용 승인 여부는 다음 주 안에 결정된 것으로 보입니다
1: 신년 3연 대상에 박근혜 전 대통령이 포함됐습니다
3: 네, 국정농단 사건 등으로 유죄 확정을 받고 수감 중인 박근혜 전 대통령이 특별사면 복권됐습니다 또한 불법 정치자금 수수 혐의로 실형을 확정받고 만기출소한 한명수 전 국무총리 역시 복권이 됐습니다 정부는 오늘 신년을 맞아 이들을 비롯한 일반 형사범 등 3094명을 31일자로 특별사면 감형 복권 조치했다고 라 밝혔습니다 박근혜 전 대통령의 경우 총합징역 22년을 선고받은 바 있는데요 현재 4년 9개월째 수감 중입니다 현기에 21% 정도 채우고 사면을 받게 됐는데요 현재 허리통증 등으로 병원에서 입원 치료를 받고 있고 31일 병원에서 바로 풀려날 것으로 보입니다 박근혜 전 대통령은 벌금 180억 원중 150억 원을 미납한 상태인데요 사면으로 이 역시 내지 않아도 됩니다 문재인 대통령은 이번 사면에 대해 생각의 차이나 찬반을 넘어 통합과 화합 새 시대 개막의 계기가 되기를 바란다라면서 우리 앞에 닥친 숱한 난제들을 생각하면 무엇보다 국민 통합과 이 겸허한 포용이 절실하다라고 밝혔습니다. 또한 박근혜 전 대통령의 경우 5년 가까이 복역해서 건강 상태가 많이 나빠진 점도 고려했다라면서 사면에 반대하는 분들의 넓은 이해와 혜해량을 부탁한다라고 말했습니다.
1: 박근혜 전 대통령 국민께는 단한 번의 사과와 반성이 없었던 것을 국민들은 기억하고 있습니다. 박전 대통령 뭐라고 했나요?
3: 측근인 유영아 변호사를 통해서 입장을 밝혔는데요. 많은 심려를 끼쳐드려 송구스럽다라면서 어려움이 많았음에도 사면을 결정해 주신 문재인 대통령과 정부 당국에도 심심한 사의를 표한다라고 말했습니다. 이어 신병치료에 전념해서 빠른 시일 내에 국민 여러분께 직접 감사 인사를 드릴 수 있도록 하겠다라고 밝혔습니다. 어, 유영아 변호사는 박근혜 전 대통령의 이후 활동에 대해서는 당분간 병원에서 치료를 받으실 것 같다라고 했고요 정치 활동 여부는 지금 말할 수 있는 건 아니다라고 말했습니다
1: 네, 정치권 반응은 어떻습니까?
3: 민주당은 대통령의 결정을 존중한다라고 밝혔습니다 이재명 민주당 후보도 대통령의 고뇌를 이해하고 존중한다라면서 다만 박근혜 전 대통령의 진심어린 사죄가 필요하다라고 말했습니다 윤석열 국민의힘 후보는 늦었지만 환영한다라며 건강이 안 좋다는 말을 들었는데 빨리 회복하길 바란다라고 했습니다. 안철수 국민의당 후보는 한명숙 전 총리의 복권은 물타기다라며 이명박 전 대통령도 사면할 것을 요구했고요. 심상정 정의당 후보는 최소한의 국민적 동의도 구하지 않았다라며 이 국민 통합이란 말을 함부로 꺼내지 말라라고 비판했습니다. 이번 사면 대상에서 빠진 이명박 전 대통령 측은 야권 갈라치기라고 비판하고 있고요. 이 친이계 출신인 국민의힘 권성동 사무총장은 야권을 분열시키고. 김경수 전 경남도지사를 사면하기 위한 것이다라고 주장하기도 했습니다
1: 윤석열 후보가 구속한 박근혜 전 대통령 문재인 대통령이 사면했습니다 아 역사적으로도 좀 굉장히 역설적으로 들리, 들리는데요 국민들도 굉장히 관심 뜨겁습니다 2738님 이왕 사면해 주는 김에 이명박 전 대통령도 사면해 주는 것이 좋지 않았을까 생각합니다 아 그렇게 생각하시는군요 8345님 박근혜 사면 대찬성 6584님 사면은 잘한 거라고 봅니다. 지금 우리 사회는 통합이 절실합니다 이 0279님 사면 관련해서 대통령 고심이 크다고 생각합니다 그래도 박근혜 전 대통령이 사과는 해야 된다고 생각합니다 그렇죠 국민들한테 사과 반성하는 모습 없었습니다 5805님 사면 무슨 사면이 그렇게 쉽죠? 몇천 원, 몇만 원 때문에 징계받는 사람도 평생 꼬리표 달고 다니는데 유명인 사면 반대합니다. 얘기하셨고요. 양성근님, 저도 촛불을 들었습니다. 이 정부가 사람이 먼저다. 구호 그 역시 여전히 공감하며 삽니다. 그래서 많이 아프다면 죄보다 먼저 사람을 생각할 수밖에요. 아, 이렇게 얘기하셨고요. 968구님, 나와서 정치적 영향력만 행사하지, 하지 않길 바라네요. 그런데 박근혜 전 대통령이 나와서 뭘 해도 누구를 만나도 어떤 얘기를 하더라도 정치적으로 보일 텐데요. 심지어 옥중에서 편지를 쓰면서 선거 때, 선거 때 어떤 그리고 또 대표 선출할 때 정치적 영향력을 발휘했습니다. 그러니까 나와서 움직일 수, 그 정치적 영향력을 발휘할 수밖에 없겠죠. 그 영향력은 누구한테 보탬이 될까요? 그것도 좀 관심사입니다. 오이룡 님, 어떤 사람의 크리스마스 선물이? 저의 슬픔이 될수 있다는 걸 알게 된 하루였습니다. 새드 크리스마스. 사면에 대한 정치자들의 생각도
3: 가지각색입니다. 여러 갈래네요.
1: 이석기 전 통합진보당 의원 가석방됐습니다.
3: 네, 내란 선동죄로 수감됐던 이석기 전 통합진보당 의원이 만기 출소를 1년 5개월 가량 앞둔 오늘 가석방으로 출소했습니다. 얼마나 안에 계셨죠? 네, 8년 3개월 만입니다. 네, 아, 이석기 전 의원은 교도소 앞에서 취재진을 만나 박근혜 전 대통령 특별 사면에 대해서 공정과 정의란 단어가 존재하는가 싶다라고 주장했고요. 말몇 마디로 감옥에 넣은 사람은 사면되고 그 피해자는 이제 가석방이란 형식으로 나왔다라며 통탄스럽다라고 주장했습니다. 이석기 전 의원은 북한의 대남혁명론에 혁명론에 동조하는 혁명조직의 총책으로 실행행위를 모의하고 자신이 운영하는 선거 홍보업체 자금 수억 원을 횡령한 혐의 등을 받은 바 있습니다.
1: 네, 3763님. 박근혜 씨와 동갑인 촛불집회를 TV 앞에서 열심히 지지한 할머니입니다. 온갖 정치적인 상황 떠나서 측은지심으로 잘했다고 생각합니다. 이렇게 얘기하는데 사면이 박근혜 전 대통령 사면이 윤 후보의 실언. 부인의 각종 일용 문제 그리고 이 후보 아들 문제 뭐다 삼켜버렸습니다 네, 다 사라졌습니다 이재명 후보는 오늘도 공약을 냈습니다 모병제 던졌어요
3: 네, 이재명 후보는 오늘 임기 내 징집병 규모를 15만 명으로 축소하고 선택적 모병제를 도입하겠다라고 공약했습니다 또 병사 월급을 2027년까지 200만 원 이상으로 올리겠다라고 밝혔습니다 어, 이재명 후보는 선택적 모병제에 대해서 시행 중인 국민개병제를 유지하면서 병역대상자가 징집병 혹은 이 기술집약형 전투부사관 모병 가운데 선택할 수 있는 제도라면서 이 군구조 효율화와 민간이탁 등 대전환을 통해 임기 내의 징집병 규모를 15만 명으로 축소하고 어, 전투부사관 등을 양성하겠다고 라 밝혔습니다
1: 이재명 후보 김문기 씨 모른다 이렇게 했는데 같이 찍은 사진이 나왔지 않습니까 여기에 대해서 입장을 밝혔습니다
3: 네, 김문기 성남도시개발공사 개발 1처장이 지난 화요일 숨진 채 발견된 것과 관련해서 이재명 후보는 성남시장일 때는 알지 못했다라고 밝힌 바 있는데요 국민의힘이 이재명 후보가 성남시장이던 시절 김문기 처장 등과 함께 호주 뉴질랜드 출장을 다녀온 사진을 공개한 바 있습니다 오늘 국민의힘은 이에 더해서 사진 속 이재명 후보 모자에 볼마커가 있다면서 김문기 처장과 골프도 같이 친거 아니냐 이런 주장을 하기도 했는데요. 이에 대해 이재명 후보는 오늘 라디오 방송에 출연해서 실제 하위 직원이라 기억이 안 난다라며 경기도지사 시절 재판 문제 때문에 전화를 많이 하면서 알게 됐지 이전에는 존재를 인지하지 못했다라는 기존 입장을 유지했습니다. 또 김문기 처장의 전화번호가 입력은 되어 있었지만 그 사람이 그 사람인지는 연계가 안 됐다라고 주장했습니다 국민의힘은 내용이 이어집니다 네 이번에는 김용남 국민의힘 선대위 상임공보특보가 어제 이준석 대표를 향해서 이 대표 취임 후 당에 없던 자리가 신설됐다며 이준석 대표가 자신과 가까운 사람을 앉혀서 한 달에 월급 몇백만 원씩 지급하고 있다 이런 주장을 한바 있습니다 그러자 이준석 대표는 5명까지 별정직을 임명한 전임 대표들과는 달리 본인은 단 2명만 채용했다라면서 정무실장은 본급이 없다라고 주장했습니다. 그러면서 멀리 안간이 윤리위원회에서 설명하라라며 윤리위 제소 의지를 밝힌 바 있습니다.
1: 아 윤리에 제소한다고요?
3: 네, 그러자 이번엔또 김용남 특보가 이 정무실장의 활동비 등쓴 돈의 액수를 밝히라 했더니 이 봉급이 없다는 동문서답을 하고 있다라면서 이 당대표 자리를 이용해서 자신에 대한 비판은 전혀 수용하지 않고 윤리위 운운함에 겁박하는 것은 전형적 갑질이다라고 반박했고요. 오늘도 언론 인터뷰를 통해서 윤핵과는 안 되고 이핵과은 괜찮냐라고 비판했습니다.
1: 이준석 대표와 장재원 김용남 그러니까 윤 캠프의 핵심 관계자들과의 내전 이어지고 있습니다. 커지고 있네요. 김건희 씨 허위 이력 의혹과 관련해서 뉴욕대가 입장을 냈네요.
3: 네, 윤석열 국민의힘 후보 부인 김건희 씨의 허위 경력 논란이 이어지고 있는데요. 이 김건희 씨가 이 겸임교원 지원 과정에서 학력으로 기재했던 이 미국 뉴욕대학교 연수가 부풀려졌다는 라 의혹이 제기된 바 있습니다 하지만 국민의힘은 실제로 연수를 다녀왔다며 사진을 공개한 바 있는데요 그런데 뉴욕대는 해당 프로그램은 학력뿐 아니라 학점 인정도 되지 않는 이 기업체를 위한 유료 과정이라고 다 밝혔습니다 사실상 김건희 씨가 이 허위 경력을 썼다는 의혹을 뒷받침하는 결과인데요 헤럴드 경제에 따르면 그 뉴욕대 담당 관계자는 이 해당 프로그램은 외부 기관의 요청에 따라 대면 교육으로 진행되는 맞춤형 연수 프로그램이라고 했고요. 이 수료증이 지급되지만 학력으로 인정되지 않는다라고 했습니다. 아, 또한 실제 뉴욕대 교수진이 강의를 하긴 하지만 이 외부 기관이 지급하는 비용에 따라 결정되는 사안이라고 다 덧붙였습니다.
1: 네, 법원에서 조국 전 장관 표창장 사건의 핵심 증거인 동양대 PC를 증거로 채택하지 않기로 했어요?
3: 네, 잔여 입시 비리 사건으로 기소된 조국 전 법무부 장관의 1심 재판부가 이 정경심 전 동양대 교수가 사용한 것으로 지목된 이 동양대 강사 휴게실 PC 등을 증거로 채택하지 않기로 했습니다 네, 검찰이 PC 확보 과정에서 피의자 참여권을 제대로 보장하지 않았다는 라 이유입니다 이 동양대 강사 휴게실 PC는 그 검찰이 허위 동양대 표창장을 발견했다고 주장한 핵심 증거입니다. 예. 실제로 정경심 교수 1, 2심에서는 이 핵심 증거로 활용된 바 있는데요. 핵심
1: 증거로 활용돼서 정경심 교수가 유죄가 됐죠.
3: 네, 검찰은 앞서 해당 PC가 증거로 쓰였다면서 적법성이 확인됐다라고 반박했습니다만 재판부는 대법원이 두 사건에서 유죄를 확정했을 뿐, 이 피의자 참여권이 법정에서 쟁점화된 적은 없다라고 지적했습니다. 더욱이 대법원이 지난달 피의자 참관 없이 나온 그 별건 단서 같은 경우에는 증거로 채택하지 않는다라는 판결도 내렸다는 점도 들었습니다 이런
1: 판결은 계속 이어지고
3: 있습니다 하지만 검찰은 강하게 반발을 했습니다 이 동양대 PC는 당시 소유자가 누군지 알수 없었다며 정경심 전 교수가 자기가 사용한 적이 없다라고 주장했는데 어떻게 피의자에게 통지하고 참여권을 보장해야 하는가라고 밝혔습니다
1: 내년 2월에 정경심 교수의 대법원 판단이 있는데요 판결이 있는데 아이 문제가 어떻게 어, 적용될지 어, 벌써 굉장히 중요해지고 있습니다 법원에서 표창장 사건의 핵심 증거인 동양대 PC를 증거로 채택하지 않기로 했습니다 조희은 서울시 교육감 불구속 기소됐어요?
3: 네, 지난 2018년 전교조 출신 등 해직 교사들을 부당 채용한 혐의로 검찰이 조희연 교육감을 불구속 상태로 재판에 넘겼습니다. 네, 공수처에서도 수사했었지않습니까 네, 공수처 1호 사건이었는데요. 네, 검찰은 조희연 교육감이 특채 서류 결제 과정에서 과장, 국장 등이 중간 결제권자들이 반대했음에도 이들의 이 결제권 행사를 방해했다고 판단했습니다.
1: 네, 공수처 통신 조회. 아 논란이 되고 있는데 너무 많이 했더라고요 공수처가 유감을 표명했습니다
3: 네 고위공식자범죄수사처가 통신자료를 무분별하게 조회했다는 논란이 계속 이어지고 있는데요 어, 15개 언론사 60여 명의 기자들의 통신자료를 조회한 사실이 현재까지 드러났습니다 많이도 했어요 네 공수처는 과거 수사관행을 깊은 성찰 없이 답서면서 어, 일반인들의 통신자료 조회 등의 논란을 빚게 돼 유감스럽게 생각한다고 밝혔습니다 네
1: 어, 공수처는 과거 수사관행이라고 했지 않습니까
3: 네. 검찰도 경찰도
1: 수사하면서 이렇게 합니다 무분별하게 조회합니다 근데이이 이 문제가 공수처가 지금 야당 의원들을 몇명 이렇게 조회해서 지금 크게 논란이 되지 않습니까 검찰에서 이런 일 너무 많았습니다 과거 수사관행이라고 할 것이 이제 넘어갈 게 아니고요 이 기회에 검찰도 경찰도 공수처도 다 고쳐야 될것 같습니다 뉴스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 0153님 사면은 어쩔 수 없다고 해도 왜 벌금까지 없어지나요 모든 게 사라집니다 320님께서는요 국민은 그냥 허수아비인가요 사과 반성도 없는데 사면이라뇨 이 사회에 공정한 사회는 있는 건가요 어, 지금 상황에서 각 당의 큰 이슈, 대장동 사건, 아들 도박, 김건희 씨 허위 이력 등 이런 이슈 덮으려는 거죠. 힘없고 돈 없는 모든 국민들에게 공평하게 특별사면도 적용합시다. 진짜 너무하시네요. 얘기하시고요. 9437님, 잘못한 사람의 죄를 용서한다는 것은 피해자가 직접 용서를 하거나 최소한 동의를 얻어야만 가능합니다. 죄인이 아프다고 지은 죄가 없어지는 것이 아니면서, 아니고, 하물며 죄인 스스로 죄를 사죄하고 반성하지도 않고 있는데 사면이 공정한 것인가요? 물어봅니다. 박근혜 전 대통령이 사면되면 최순실 씨, 최서원 씨는요? 누가 죄가 중하죠? 이것도 또 고민에 고민에 빠지게 합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.
4: 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 캐나다 교통부가 가상의 인물인 이 사람이 백신 접종 등 입국 요건을 충족해 영공 진입을 허가했다고 AFP 통신이 보도했습니다. 그리고 이 사람 옆에 항상 있는 누들 프도 출발 전 코가 붉고 밝게 빛났지만 코로나 증세가 없음을 확인해 입국을 허가했다고 했는데요. 캐나다는 매년 크리스마스 직전 시민들을 위해 이런 가상의 소식을 발표한다고 해요. 어린이들의 수호성인인 성니콜라스의 별칭으로 크리스마스 이브에 착한 아이들에게 선물을 가져다 준다는 전설이 있는 이 사람의 이름은 무엇일까요? 보기들에게요. 보기 1번 산타클로스 2번 아기장수 우투리 다시 한번 들려드릴게요. 1번 산타클로스 2번 아기장수 우투리 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요. 메리 크리스마스!
1: 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지 코리아 컨설팅 대표 어서오세요 네 반갑습니다 박시영입니다 정치는 적이다 정치는 감이다 최영일 시사본부 진행자 어서오세요 안녕하세요 네, 이환호님께서 메리 크리스마스입니다 영앤영 메리 크리스마스죠 네. 아,
0: 지금 저 모자 산타, <웃음> 산타
1: 산타 채평 선물로 네. 뿌잉뿌잉 되나요 물어봅니다 뿌잉뿌잉 근데 별로... 뿌잉. 귀엽습니다
5: 아니요,
0: 아니요. 별로 귀엽지는 않습니다 아니, 모자는 아니. 귀여워요 아 네. 근데
5: 이거 시사본부 때 쓰고 있었더니 <웃음> 네. 약간 <웃음> 네. 효과가 있는 것 같아서 효과요? 네.
1: 끔찍합니다 <웃음> <웃음> 네.
5: 엽기 효과네요. 네, 아그렇습
1: 효과는 좀탁월하네요뭐또또 네. 어떻게든 또, 또 효과는 있습니다. 충격 효과. 자, 오늘 크리스마스 선물 혹시 오늘 저녁에 봤습니까 최평께서? 아 받다니요. 네?
5: 아이들한테 뜯기죠. 아 그래요? 네네. 뜯기다니요.
1: 줘야죠. 아니
5: 그러니까 이게 가장 난감한 게1 네. 0여년 동안 아이들에게 산타가 있다. 네. 이 아침에 선물은 산타가 준 거야, 아빠 엄마가 준 거야 이렇게 속여 먹다가 네. 이제는 야 산타 없는 거 알지? 그럼 애들은. 산타 있지. 이렇게 얘기를 한단
0: 말이에요. 요즘에요. 네. 유치원 아이들도 산타 없는 거다 압니다. 왜냐하면, 어. 유치원에서 일하시는 분들이 뒤에 돌아가서 산타 복장을 하거든요. 아. 애들이 다 봐요. 아,
1: <웃음> 그런 소리 마세요. 그런 아. 소리 마세요. 저는 산타크로스 사람 믿어요. 오늘 밤에 기다릴 거예요. 아, 어, 오늘
0: 그러, 밤 그렇다고 네. 뭐, 양말 큰거 걸어 놓으시고. 그렇다고 동심이 있다고 그렇게 생각하지 않습니다 저도 네. 그렇진 않아요. <웃음> 슬퍼서 그래
1: 슬퍼서. 슬퍼서 그래요. 자. 오늘 박근혜 전 대통령이 네. 크리스마스 선물을 크게 받았습니다. 큰 선물이죠. 이죠이 네. 사면은 정치권에 어떤 영향력을,
0: 영향을 미칠까요? 이게 참, 어, 어떻게 보면, 그 대형, 어떻게 보면 이게 큰 선물일 수 있고 네네. 정치권에 어떻게 보면 폭탄이 하나 터진 거예요. 큰 네. 폭탄이. 어, 그렇습니다. 그런데 이제, 그 일단 민주당 쪽, 이재명 후보 쪽에는 악재고요. 왜냐하면 지지자들 중에서 사면 반대 여론이 높았잖아요. 여론조사 네. 해보면. 네. 때문에 왜 뜬금없이 사문이냐, 이런 음. 어떤 불만들이 쏟아졌습니다. 음. 어, SNS상에서. 그런 거 보면 분명히 단계는 악재 같아요. 음. 그럼에도 불구하고 이제 그 건강 악화라든가 이런 부분들이 이제 많이 전달이 되면서, 음. 어, 좀, 이렇게 뭐랄까, 감성적으로 대했다가 차분하게 좀 생각하는 분들도 좀 늘어나는 것 같아요. 만약에, 음. 어, 자기는, 어, 신념상 반대지만 사면에 대해서, 어, 박근혜 전 대통령이 저렇게 건강이 안 좋다가, 혹시나, 네. 어, 대선 전에 음. 더안 좋은 상황이 발생해서 불상사가 네. 혹시 일어난다면, 네. 그것은 본의 아니게 굉장히 그 여권 쪽에 치명타가 될 수도 네. 있기 때문에, 그런 부분들 또한 이야기하는 분들이 있는 것 같아요. 근데 네, 네. 그럼에도 불구하고 단계는 분명히 악재인데, 음. 이게 이재명 후보의 직접적인 지지율에, 네. 영향이 있을 것 같지는 않아요 음. 그렇다고 이것이 왜냐하면 이재명 후보는 사실상 좀 불만이 있다 음. 사면에 대해서 좀 문제 있다 왜냐하면 국민 앞에 사죄한 것도 아닌데 음. 라는 전제를 좀 깔았거든요 역사의 법정이다 어, 그 앞에서 국민들한테 사죄하는 게 맞다 이런 표현들을 썼지 않습니까 음. 그리고 야권한테도 저는 큰뭐뭐 뭐 누구는 갈라치기 되는 거 아니냐 네네네. 이게 대선을 음. 염두에도 문재인 대통령이 노림수 아니냐 음. 뭐 이렇게 얘기하는 저는 그런 것 그런 것 같지는 않고 네. 그런데요 어.
1: 박근혜를 구속한 윤석열 후보에게는 어. 어떤 영향일까요?
0: 저는 그렇다고 해서 박근혜 전 대통령이 앞으로 대선 판에 어떤 목소리를 낼것 같지는 않아요. 네. 만약에 그 목소리를 어떤 형태든 낸다면 그게 오히려 야권 쪽에 안 좋을 수도 있어요. 왜냐하면 좀그 참회하고 국민들한테 감사 표현을 한다는 거 아닙니까? 음. 문재인 대통령한테 고맙다는 예. 얘기를 했습니다만 좀 그런 진지한 그 모습을 보여주는 게 낫지. 음. 섣불리 음. 특정 후보에 대해 지지한다고 해서 뭐 음. 예를 들면 그 우리 공화당이나 박근혜 대통령을 열렬히 지지하는 사람들이 그렇다 해서 윤석열을 흔쾌하게 받아들일 리도 없고.
5: 저는 그안될것 같아요. 그러니까 음. 문제는 뭐냐면 음. 박시영 대표랑 큰그 맥락은 같지만 저는 음. 좀 파장과 영향이 다를 것 같고 저는 그 있겠다. 어 이게 야권 지각변동 갈라치기의 의도는 아니지만 왜냐하면 문제, 문재인 대통령이 이걸 오롯이 개인의 결단으로 다 끌어안아버렸어요. 네. 그러니까 이게 무슨 뭐 원로들과 상의하고 뭐 국민 의견을 수렴해서가 아니라 그냥 이제 임기 얼마 안 남았는데 내가 안고 간다 이런 느낌이에요. 그래서 내가 사면 한다. 그러고 비난도 다 대통령이 받겠다. 그럼 이게 이재명 후보에게는 별로 악재가 아니에요. 오히려 차별화 혹은 이제 정권 교체 효과 지금 이제 부동산 정책에서 차별화가 쭉 벌어지고 있는데 이 이재명 후보는 사면은 대통령의 고유 권한을 행사한 거니까 존중한다, 여권은 존중한다고요, 야권은 환영한다예요, 지금. 그런데 그런데 하지만 개인적으로는 그럼 사면이 된다면 사죄를 하라 이렇게 요구하는 거예요. 심상정 후보가 제일 세죠 사면 자체를 반대한다 이거니까 그래서 이재명 후보는 사면에 어떤 책임이 없잖아요, 지금 현재. 그래서 이제 그거는 별 타격이 없다고 보는데. 야권 지각 변동은 어떤 거냐면 박근혜 전 대통령이 뭐 미주할 고주할 정치적인 얘기를 할 일은 없다고 박시정 대표에게 저는 공감해요. 음. 근런데 박근혜 전 대통령의 이 정치 시기를 보면 주변인들이 문제였던 거야. 박 박근혜라는 이름을 팔아서 내가 뭔가 얻으려고 하는 세력이. 네. 진박으로도 존재하고 간별사도 떠돌아다니고 그렇죠. 암행호사처럼 난리가 났던 거 아닙니까? 네네. 이준석 대표도 그걸 비판하고 있는 거고 지금 윤핵관이라고 하는 네. 이저 이름이 이 드러나지 않은 장재원 의원 정도만 추정되는 그 세력에 대해서 그런데 이제 반발이 또 있는 거고요. 그러면 지금 박전 대통령을 이용해서 정치를 하려는 보수층의 일각 대부분은 아니지만 tk정서를 활용하는 근데 예를 들면 유영하 변호사 자 문재인 대통령에게 사의를 표했고 30일 자정에 나오면 뭔가 입장을 표명할 일이 있을 것이다. 그럼 그게 이제 일종의 국민들에 대한 심려를 끼쳐드린데 대한 사과와 어쨌든 사면해줘서 고맙다. 끝이라 하더라도 대선 판에서 자, 조원진 후보입니다 지금 민공화당 네. 조원진 후보를 지지하네, 윤석열 후보를 지지하네, 혹은 윤석열 후보에 대해서 감정이 안 좋네. 뭐 이런 얘기들이 전원 형태로 흘러나오면, 저안할 것. 같아요. 그게 저는 여론, 보수
0: 여론의 영향을 줄 걸로 봐요. 저는 그건 뇌피셜로 보이고요. 어. 저는 어떤 생각이냐면 유일하게 사실은 박근혜 전 대통령을 팔수 있었던 사람이 음. 이 사면이 없었으면 음. 박근영 씨예요. 동생. 지금 후보로, 나온 후보로 나왔죠. 왜 네네네. 나왔겠어요? 네. 만약 윤석열 후보가 집권을 한다면, 만약에 음. 집권을 한다면. 박근혜 대통령 몫으로어뭐한 어, 자리 생각한 거 아닐까요? 어. 저는 지, 그렇게 생각을 고요분을 네. 생각하고 근데 그게 좌초된 거지. 음. 박근혜 전 대통령이 나와버렸으니까 나왔으니까, 어. 뭐 그걸 보고 어떻게 하겠다 이런 게 없을 거 아닙니까? 네네. 그래서 네. 박근혜
1: 전 대통령하고 박근영 사이 안좋고 사이 안, 아유, 좋, 사이 안 음. 좋습니다. 이미
0: 재, 재임 기간부터 사이가 그리고 안 조원진 어. 뭐 이런 분들을 어떻게 음. 박근혜 전 대통령이 지지하겠어요? 아니 그게 그런데... 오히려 야권을 분열시키는 거라고 어. 보고. 아무 얘기 안할 겁니다.
1: 오이공칠님께서 저는 평소에 박시영 대표님 평론 지지했는데 오늘은 최평. 아유 그럼요. 저그 공감합니다. 네. 이런 의견 을습니다 네. 다이나믹한 파장을 줍니다. JI님께서 네. 박근혜 전 대통령 정치적 탄압으로 감옥 간 건가요? 왜 갑자기 사면을? 음. 윤정욱님은 네. 문재인 대통령의 결단 높이 평가합니다. 얘기하셨고요. 오사공원님 음. 올 초에 사면 이야기로 민심 많이 불쾌했어요. 그랬죠
5: 그랬죠. 아유
1: 그 이낙연
5: 당시 후보는. 네. 사, 이거. 이것 때문에 그냥 푹.
0: 이제 네. 지금 후... 국민들이 사실 건강 문제가 아니라면 네. 지금 약간 뜨악 하는 분들이 많죠. 네네네. 네, 네. 그리고 대부분 예상한 것이 만약에 문재인 대통령이 결단한다면 대선 이후에 음. 4월달이나 5월달, 그러니까 퇴임 전에. 음. 형집행정지. 뭐 네, 뭐 형집행정지. 네, 형집행정지 형태로 음. 뭐 하지 않을까라고 음. 전망한 거 아닙니까? 그런데 땡겨진 네. 이유 중에 가장 큰 것은 음. 제가 볼땐 건강
1: 문제 같아요. 음. 네 건강 문제에 대해서 이렇게 계속 얘기하시는데 제가 전직 대통령 건강만 지금 열심히 공부하고 다니는 취재하여 아, 어, 들은 있죠. 얘기 있습니까? 주치 수준, 네 건강 크게 나쁘지 않습니다.
0: 네, 아, 그래요? 네. 언론 플레이입니까?
1: 어, 어찌 될지 몰라도 음. 박근혜 전 대통령은 감옥에 가시기 전보다 감옥 가시고 지금 병원에서 음. 정말 건강 관리 잘 받고 있습니다. 그리고 음. 식사도 규칙적으로 잘 하고 있습니다. 아니 그게 이명박 전 대통령도 처음에
5: 마찬가지 법무부의 발표는 그거였어요. 오히려 이제 안철수 후보가 이 박근혜 전 대통령 임명박 전 대통령 고령이고 건강이 심각한 문제가 있다 심각하다고 얘기하면서 형집행정지를 요구했을 때 법무부가 이런 지하에 아니다라고 했거든요 근데 불과 며칠 후에 건강 문제까지를 고려해서인데 저는 지금 이번 상황에서 풀려날 텐데 저는 오늘 보도를 잘 보면 약간 새로운 표현이 하나 들어가 있는데 네. 정신건강이에요. 그게 들어있어요. 전에 없던 일입니다. 심리적 건강. 네. 그러니까 이 바이털 체크를 했는데 뭐 심각한 질환이 있거나 그러면 아까 말씀하신 네. 대로 우려해야 될 일이지만 그것보다도 그게 더 무서운 거예요 심리적 스트레스를 호소한다. 아니, 그러니까 그게 음. 더
0: 관리하기 어려운 거 아니에요?
1: 심리적 네. 스트레스는 박시영 대표도. 자주 어서 가시지 않으셨으면. 아, 아 저도 힘들죠. 그렇죠. 아니, 네. 많이 힘들다고. 최평 많이 힘들잖아요. 아,
0: 저는
5: 뭐 마음이 늘 밝습니다.
1: 네, 알겠습니다. 네. 아름답죠, 아, 세상이. 네. 박지수님께서 일반인들도 건강 안 좋으면 사면 되는지요? 이렇게 물어봤고요. 야, 그게 문제야. 이공익사님. 문제. 국정농단으로 상처받고 또상처받는 국민들은 누가 외로워 주나요? 음. 여러분이 위로해 주나요? 이 사면, 대통령 사면 문제는 한참 동안이나 국민들한테 뜨거운 네. 이슈로, 뜨거운 문제로, 음. 어, 이 연말을 계속 끌고 갈 수도 있습니다 31일 날 당장 박근혜 전 대통령이 바깥에서 얼굴을
5: 보이지 않습니까? 아 맞습니다. 그렇습니다. 그래서 지금 이게 진보 진영, 지금 양결집, 보수 진영, 결집이 이건 트레이드 오프 관계인 게 한쪽이 악재만 한쪽이 호재 우리가 얘기하듯이 이건 딱박전 대통령이 출소했는데 건강하고 밝은 모습이에요. 그러면 보수 지지자들은 기뻐할 것이고 진보 지지자들은 왜 풀어준 겁니까? 라고 불만이 커질 거예요. 반대로 굉장히 뭐 이제 힘들고 아프고 그런 뭐 모습이나 메시지가 나오면 이 지경이 되도록 사람을 괴롭혔냐라고 또 이제 보수층은 시끌시끌할 거고 그 부자 용에 나오겠죠. 그러니 음. 그거는
1: 또 어느 정도 지켜볼 문제. 요 어느 정도 연기도 어. 가능하시고. 아
5: 그렇죠. 그런데 네. 연 아니 모습을 안 보이고 제가 제일 걱정하는 건 주변에 또 다시 많은 사람들이 모여서 일정 세력이 모여서 그게 이 보수 진영의 이 주류 세력은 아닐 거예요. 그런데 뭔가를 박전 대통령의 이 어떤 위광을, 아우라를 지금이라도 또 이용해보려고 하는 세력들이. 그러니까
0: 지금 음. 저는 오히려 박근혜 전 대통령의 세면이 그 자체보다는 최근에 국민의힘 내분사태가 굉장히 심각했고 음. 연이어서 계속 터지는 말실수, 윤석열 후보의 이런 부분들이 많이 가려졌거든요. 가려졌죠. 오늘 다 가려졌죠. 그 부분이 국민의힘 입장에서는 고마울 거예요. 그렇죠. 맞아요. 그렇죠.
5: 그래서 저는 오늘. 이 갈라치기다. 홍준표 의원도 그런 얘기를 했는데 갈라치기가 아니라 오히려 지금 악재들을 덮어주기다. 단기적으로는 덮어줬다. 수습할 네. 시간을 줬다. 홍준표
0: 선대표은 네. 어, 돕지 않겠다. 맞아요. 공식적으로 거의 발언을 했어요. 그러니까 이제 모르겠다. 유들이 알아서 해라. 약간 네. 자포자기 네. 분위기죠. 네.
1: 이이 어, 네. 이 문제를 어떻게 쉴드가 가능하냐 이런 얘기를 그렇습니다. 하셨습니다. 네. 7617님 만에 하나 정권 박히고 사면되는 그림보다는 지금 사면하는 게 낫다는 판단 아니었을까요? 타이밍도 유명합니다. 그렇고. 네. 호선님께서는 문재인 지지 철회합니다. 이렇게 어. 의견하셨고 정숙 박님 그만합시다. 다 이유가 있겠죠. 아, 다 이유가 있겠죠. <웃음> 네. 알겠어요. 네. 자
0: 오늘 일이 많이 터졌고. 그런데
1: 이슈가 산적해 있어요. 지금 음. 그런데 이 사명 문제로 지금 다 답혀서 그런데. 맞아요. 자 박시영 대표님. 네. 어, 지지율의 추세만 짧게 좀 짚어주십시오. 음. 어떻습니까? 실제로 네.
0: 그전에는 사실 지금 한 1주 전부터 뭐 길면 한 열흘 전부터 음. 확실히 붙었어요. 네. 왜냐하면 네. ARS 조사에서는 오차범위 밖에서도 윤석열 후보가 이기는 조사 가헐적으로 있었는데. 아. 요즘에는 찾아볼 수가 없습니다. 찾아볼 수가 다 오차범위 내로 네. 붙었고요, 첫째. 네. 그리고, 어, 지지율이 이재명 후보가 오차범위 내에서, 오차범위 내에서, 물론 그걸 이제 네. 공식적으로 얘기하면 접전이 된다고 얘기하는데, 네. 오차범위 네. 내에서 앞서는 그런 조사 결과도 한 서너 개 나왔어요. 네. 절반은
1: 윤석열이 이기고, 절반은 이재명이 이기더라고요. 네, 그런 네. 대체적으로 전화면접
0: 네. 조사는 이재명 후보가 좀더 앞서는 어. 느낌이고요. 에어조사는 여전히 윤석열 후보가 앞서고 있으나 다 오차범위 내로 붙었다. 음. 그 얘기는 흐름상은 분명히 이재명 후보가 그렇다고 상승세를 탄건 아닌데 네. 네. 하락폭이 윤석열 후보가 큰 거예요. 그러다 보면 격차 확 줄어든 거죠. 그렇습니다. 그래서 다음 주가 되게 여론조사가 일제히 시작됩니다. 왜냐하면 음. 신년 1월 3일날 그렇죠. 일제히 발표하려고 음. 모든 방송사, 신문사들 방송사,
1: 신문사 신년 기사로 네. 다 이거, 도배합니다. 네, 이뭐이 기사, 저희도 조사하고요. 네. <웃음> 네. 이 기사가 뭐 필요하고 또 쓰기도 쉽습니다. 그리고 네. 새해가 딱 되면 네.
5: 사실상 두달 남는 거예요. 네. 두달 하고 9일이 남는데 두달 플러스 약 일주일이 남는데 그두 달이 두 달. 그래서 네, 저는 네.
0: 오히려 다음 주에 네. 지금 악재로 보면 윤석열 후보가 더 많은 편인데 음. 최근 들어 뭐 어제 이제 청년들 앱 관련된 발언이라든가 네, 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 네. 전북에서 어, 전북에서 그다음에 이제 가난한, 가난한 사람들 사람. 관련해서 이제 발언 자유 문제, 자유 문제 이런 게 굉장히 컸죠. 8 0
5: 년대 민주화 운동 수입한 뭐념명
0: 그래서 그런데 이런 부분들이 어떻게 반영될지 그리고 특히 이제 홍준표 대표가 오늘 그 얘기를 했기 때문에 전 대표가 사실상 자기는 쉴드 칠 수도 없다. 김건희 씨나 뭐 장모 문제에 대해서. 윤해가
1: 니네들끼리 알아서 알아서 잘해봐라. 이렇게 이렇게. 했기
0: 때문에 내분이 더 커지는 양상이거든요. 그러면 흐름상 보면 윤석열 후보한테 좀더 불리해요. 그럼 오차범위 밖에서 이재명 후보가 이기는 조사 또한
5: 음.
0: 몇개 나올 수도 있다. 음. 연말 연초에 발표된 조사는 저는 그렇게 전망하고
5: 있습니다. 골든크로스. 저도 이제
0: 지지율은 박시정
5: 대표님 분석하고 거의 똑같습니다. 네. 다만 이제 걱정되는 건 야권 입장에서의 걱정이에요. 야권 시각에서 걱정은 윤석열 후보가 변화의 조짐이나 개선의 조짐이 있어야 되고 후보 자체가 사실 사람이 어떻게 변합니까? 안 변하죠. 갑자기. 그러면 은 시스템을 통해서 그걸 방어해 주는 게 있어야 되는데 선대위는 선대위대로 지금 분열 양상으로 너덜너덜 하죠. 김종인 총괄위원장 입장은 뭐냐면 선대위는 선대위의 갈 길을 가는데 지금 뭐 전담 메시지 팀을 후보에게 붙이느냐, 후보 부인에게 붙이느냐. 저는 제일 놀라운 건 이거예요. 자, 배우자 문제가 터져 있는 상황에서 대놓고 영부인이 뭐 중요해. 그냥 부인이라고 부릅시다. 그리고 재기부속실 폐지합시다. 이게 부인 문제가 없을 때 이런 얘기라면 아, 조금 뭐 그렇죠. 혁신적인데? 이럴 수 있어요. 신선한데? 이럴 수 있는데 현재 벌어져 있는 부인에 대한 이 언론의 의혹 제기의 와중에 당사자가 그 얘기를 하면. 네.
0: 허보여 허용. 네. 홍길동 작전. 김건희 씨만 생각나게 만들죠. 그렇죠. 사람들은 그것만 쳐다보죠. 그렇죠. 그런데다가 바로 불과
5: 몇달 전에 아유 허허허 부인에게 제가 물어보고 내일 말씀드릴게요. 다음날. 아유 어제 너무 늦게 가서 못 물어보고 잤다. 이런 얘기를 했는데 원래 우리 부인은 정치를 극도로 싫어하기 때문에 애초부터 나올 생각이 없었다. 이렇게 얘기를 하면 어 그럼 지난번에 우리가 들은 얘기 뭐예요? 그렇죠. 과거 발언하고 좀 그래서 다른 이게 굉장히 좀험 들어가서 음, 못
1: 만나셨나 봐요. 부인
5: 문제에 대해서 예민하다라는 반응 그 모습을 국민에게 여과 없이 전달하고 있는 건데 이게 걱정이에요.
0: 그렇죠? 거기다가 음. 지금 당원 게시판이 난립니다 국민의힘. 음. 그러니까 이제. 탈당하겠다라는 신지혜 때문에 그 얘기도 네네네. 있지만 홍준표 전 대표를 지지하는 분들이 후보 교체를 막 노골적으로 얘기하고 있어요. 음, 음. 이게 막몇천 개씩 쏟아진다는 거 아닙니까? 네. 댓글들이 막 달린다는 거. 그 얘기는 지금 국민의힘 내부에서 후보 교체하는 거 아닌가 하는 여론들이 나름 힘을 얻고 있어요. 그러면 음. 그런 분들이 여론조사 올때 네. 국민의힘 지지층 중에 홍준표를 지지했던 분들 어. 이런 분들 일부에서 일부는. 어. 윤석열 후보를 지지하지 않을 가능성도 있어요. 전략적으로. 음, 음, 지금 시기에. 음, 음, 음. 그렇기 때문에 다음 주 여론조사의 그 부분이 상당히 중요하게. 악재로 작용할 가능성. 여기에
1: 있다. 변수가 하나 있습니다. 국민의힘 내부의 내홍. 계속 커지고 있습니다. 이준석 대표가 윤핵관 장재원과의 설전. 지금은 김용남과의 설전. 맞아요. 계속 내전을 마다하지 않고 네. 싸움을 키워갑니다.
0: 그건 저는... 이준석 전 대표의 뭐랄까 그렇게 하는 이유는 알겠는데 어, 왜냐하면 국민의힘을 바꾸지 않으면 지금 분위기를 선대위 바꾸지 않으면 대선 필패다. 그리고 음. 이후에 국민의힘 세신과 변화도 희망이 없다 이렇게 음. 판단하는 것 같아요. 음. 음. 그러나 좀 대표답지 않다. 음. 언론에 있어서 뭐 치고받고 하는 것이. 어, 지금의 문제 본질이 뭐다라는 걸 밝히는 측면도 있겠지만 네. 당 대표라면 적어도 리더십을 발휘하는 거 아닐까? 음, 음. 좀 그렇게 고, 뭐 예를 들면 언론에 나와서 음. 계속 상처나는 얘기하기보다는 끌어안을 거 안고 아니면 거기 네. 그 내부에서 뭔가 정리할 거 있으면 정리하고 음. 이런 리더십을 발휘해야지. 그렇지 않으면 야 진짜 그 일부에서 얘기하는 윤석열 그 오늘 저 김용남 전 의원이 그런 얘기했잖아요. 음. 아니, 그 내부 비판할 절반이라도, 그 비중의 절반이라도, 민주당이나 이재명 후보한테 비판한 적 있냐, 음. 어? 그런 얘기를 그 이준석 대표한테 한단 말이죠. 음. 그 얘기를 들었을 때 국민의힘 지지층에서 상당 부분 고개를 끄덕끄덕 걸릴 것 같고, 음. 지금 일부 그 구구 유튜버들은 음. 막그 이준석 대표 탄핵을 해라, 네네네네. 이렇게 지막 시위하고 있어요. 이미, 그거는 이미
5: 하고 있었어요. 음. 제 생각에는 이준석 대표가 이렇게 나오는 이유를 개인적으로는 전 명확하게 추정을 해요. 뭐냐면 지금 이 상태로 윤석열 후보로 대선 못 이긴다. 이 확신이 없으면 이렇게 못해요. 그렇죠. 확신이. 이렇게 못해요. 근데 지금 그 얘기를 할 수가 없는 거지. 당대표 입장에서. 다 읽혀지잖아. 아, 읽혀지죠. 그러니까 지금 저는 그 이준석 대표의 소신은 굉장히 강한데 지금 이 선대위 체제로 지금 이 모습의 변화가 없는 언행에도 변화가 없는 윤석열 후보의 지금 이 모습으로 앞으로 두 달여를 더 가도 점점 이것은 갭이 벌어지면서 우리가 패하는 거 아닌가? 하는 그 심한, 강한 우려감을 떨쳐내지 못하기 때문에 전적으로 뛸수 없고 그 조바심에 이 선대위 바꿔야 된다. 후보 밀착해야 한다. 사실 이 울산회동 이후에 우리가 마이크 패싱이다. 그러고 또 이제 약간 이제 상대 측에서 조롱이 나왔지만 이준석 대표가 주로 얘기하고 윤석열 후보는 주요 메시지만 얘기할 때는 실언이 없었어요. 그런데 이준석 후보가, 아니, 이준석 대표가 떠나자 실언이 두루루룩 나와요. 그러니까 이런 자체가 이준석 대표 필요했구나 인데 아무도 지금 이런 언급을 안 하는
1: 거죠. 네, 이준석 해서. 대표가 본인이 얘기했어요. 네. 전주도 자기가 갔으면 괜찮았을 텐데. 그러니까. 그런데 마이크를 네. 혼자 잡고 있는데 그게 아니, 가능할까요?
0: 그것도 좀 이준석 대표가 좀 오버한다고 보는 음. 이유가 저는 이윤핵관 분들이 주장하는 음. 내용을 보면 과거에 문재인 후보도 광창팀이 있었듯이 네네. 결국 후보에 대해서 충성심이 어, 높고 네. 스토리를 잘 아는 치니팀. 예, 친위팀이 전면에 쓰는 것은 자연스러워요. 음, 지금, 어느 캠프나. 음. 지금까지 모든 선거에서 어느 캠프나 다 있었어요. 맞습니다. 그리고 음. 그 주장이 틀린 건 아니에요. 차라리 음. 일사불란하게 뛸수 있는 팀으로 재편하는 게더 나을 수도 있습니다 어정쩡한 것보다는 왜냐하면 김종인 비대위원장이 인사 문제에 대해서 덮고 기동 헬기만 띄운다고 해결될 것 같지는 않거든요 지금 음, 국면에서 음. 그렇다면 아예 윤회관들한테 전면적으로 당신들 한번 책임지고 해봐 그러면 아마 거기에서는 어 지금 신속하게 대응하면서 안철수로 끌어들이려고 할 겁니다 음. 결국 방법은 그거니까요 음. 그게 이제 차선책이라 하더라도 음. 그 방법이 더 나을 수도 있다. 저는 어정쩡하면 김종인 비대위원장 음. 아니 선대위원장도 제대로 실력 발휘 못 하는 상태 속에서 음. 시간만 끌 가능성도 저는 있다고
1: 봅니다. 민주당에서 맨머드 선대위를 꾸리고 뒤뚱뒤뚱 할때이 네. 선대위 굴러가지 않는다. 후보도 그렇고 당내에 있는 모든 사람들이 그러면서 음. 핵심들이 나서서 자기가 책임지고 나서라 이렇게 네. 해서. 그렇게 하고 지금 초선 재선들이 민주당은 다 하는 거예요. 네. 다선 네. 의원들이 다 불러놨어요. 네. 사실은.
0: 네. 그럼 국민의힘도 초선 재선 의원들이 있거든요. 그데데 뭐 임태희랑 이런 분들은 네. 다 중진들이에요. 사실. 그렇죠. 그렇죠. 어. 어떻게 보면. 어. 그래서 초선 재선 중심으로 기동의 일기를 띄우는 게 맞지. 어설프게 봉합한다고 되는 것 같지는 그러니까
5: 않다. 그러니까 저는 그이저 박대표님 말씀에 일리가 있는데 그 양상이 다른 게 뭐냐면 2012년 대선이 자꾸 떠오르는 게 자, 문재인 후보가 그 당시에 여름 다 돼서 나왔어요. 뒤늦게 민주당이 야권에서 대선 후보가 나오는데 인물이 안 보이다가 대권 주자가 문재인 후보가 근데 이제 그때 여당에서 비판, 보수 정당에서 비판한 게 아니 참여정부에서 청와대에 잠깐 있었을 뿐이지 민정수석 비서실장 어찌 보면 영원한 이인자 대통령 비서실장이 대통령이 된 사례가 어디 있느냐 고위공직자일 뿐이지 정치인이 아니다 이 사람은
1: 많이 흔들었죠
5: 인권변호사 그때도 영선이었어요 네? 패했어요 담쟁이 캠프였잖아요 이름이 그때 많이 모였는데 사람은 사실은 콘올타워가 없었다고요 제가 깍띄고 그러다가 그냥 망했어 그런데 그때 이제 또 안철수라는 변수도 있었어요 단일화도 좀 어설프게 돼가지고 잘안 됐어 자 그런데 결국은 문재인 후보가 그때 패하고 재수를 하잖아요 그 다음에 뺏지 달고 그 다음에 당대표하고 당권 뭐 대권 다, 잡, 다 잡느냐 다 잡았죠 그때 저는 그때 분리하면 안 된다 다 갖고 가야 된다 경력이 없는 후보가 지금 경력을 빨리 만들어서 정치에서 치열하게 부딪혀야 되는데 윤석열 후보가 정치인이 아니었잖아요 이 광창 팀 같은 지금 서초동 팀이냐, 뭐 광화문 팀이냐 팀의 문제가 아니고 후보 스스로가 흡수할 준비가 돼 있으면 단기간에 뭔가 뛸수 있는데 아, 네. 다른 이팀 전략 전문가들의 말을 안 듣는 거 하나, 그 다음에 그 측근 윤핵관 팀이 선거의 선수냐? 저는 물음표가 뿅뿅뿅이에요. 아니, 그지뭐 어.
0: 민주당 선대의 뭐 저기 초재선 전면, 전면적으로 나섰는데 그 음. 사람들은 꼭 선수라고 볼수 있습니다.
5: 아, 저는 고문단에
0: 선수들이 네. 있잖아요 아니, 그 저는 음. 무슨 얘기냐면 지난번 2012년 문재인 캠프에서 음. 문재인 전 대통령이 회고록에 썼던 음. 내용 중에 하나가 음. 실패의 원인 중에 하나가 이해찬 당대표가 물러나게 만든 거예요 네, 김한길 네, 네. 전 대표가 그렇게 한 거거든요 사실상 음, 맞아요, 맞아요. 그러면서 구심점이 없어졌어요 음. 그러면 지금 김종인이나 이준석 둘 중에 하나는 구심점이 있어야 하는 건데 그렇지. 김종인 선대위원장도 최근에 보면 실수를 계속해요 무슨 맞아요. 얘기냐면 어. 네거티브 선거 안 하겠다 김건희 까 터지니까 어. 터지니까 어. 그렇게 얘기했다가 그다음 날그 다음날 대장동 그또한 분이 돌아가시니까 음, 음. 또 전면적으로 네거티브를 했어요 음. 그러니까 기자들이 그걸 질문할 줄 알았는데 어. 질문에 요지는 어디로 갔냐면, 가난 발언, 네네 전북에서 네네 발언, 네. 앱 발언, 네. 이런 거에 대해 후보의 발언에 대해서 어떻게 생각하냐. 음. 질문의 각도가, 이제, 어, 기자들의 관심도 음. 오히려 대장동 이런 이슈보다는 지금 후보가 하고 있는 여러 가지 실언이라든가 예. 문제성 발언에 대해 집중도 묻고 있다 말이에요. 아, 그렇죠, 말이야. 그렇죠. 그러니까 김정인 비대위원장도 내가 팁안 한다. 그 다음날 또 입장 바뀌고, 그러니까 과거같이 그립이 강하다는 느낌도 안 들고, 아. 그래서 통솔력을 많이 약화되고 있다, 통솔력이.
1: 음. 6716님께서 윤핵관에서이핵관까지 갈수록 대사님이다 네. 주기자님 주회관 반디 관리하세요. 그러니까 핵관이라고 할 사람도 없습니다. 자, 아, 있잖아요. 누구요? 최영
5: 아니 우리 부조에 있잖아.
1: 아, 제작진들. 아니요. 제작진들 은저의 상사들이에요. 보세요. 아나 눈도 못 마주칩니다. 고문단. 아, 네. 우호삼73님께서 <웃음> 골든크로스가 너무 빨리 나왔네요 얘기하고요. 2828님 제 생각은 이준석 대표가 잘하고 있다고 생각합니다. 아. 지금 바꾸지 않으면 바꿀 수 없습니다. 아무리 상황이 안 좋아진다고 해도 계속 이 상태로 머무른다면 국민의힘은 국민의 지지를 받지 못할 것입니다. 이준석 그, 대표를 응원하는 메시지. 그,
0: 음. 지금의 골든크로스가 일어난다 하더라도 음. 국민의힘이 그렇게 절망적이지 않습니다. 왜냐하면 음. 안철수 대표와 단일화 작업이 있거든요. 그렇지. 그러니까 그렇지. 이재명 음. 후보 입장에서는 한 5% 포인트 여유 있게 좀 앞서고 있어야 음. 본선에서 박빙 승부가 되는 것이지 음. 지금 흐름으로는 뭐 설령 골든크로스가 일어난다 하더라도 이재명 후보 쪽이 무슨 환호하거나 이런 상황은 음. 아닙니다. 그리고 거죠.
1: 대선이 두달 넘게 남았어요. 음. 하루에 오늘 하루 뉴스 보세요. 음. 사면에 뭐해 어 어제 어제 무슨 일이 있었는지 아십니까? 윤석열 후보의 장모가 징역 1년 선고를 받았습니다. 네네네. 그런데 이게 네. 한 통장
5: 석 잔고 위조로. 네.
1: 석달전 뉴스 같죠? 지 네. 네. 그만큼 뉴스가 많아요. 죽전
5: 장관 그 재판 회식? 관련해서도 네. 큰. 네. PC, 동양대 PC를 증거로 채택하지 않겠다. 네, 네. 그렇다면은
1: 음. 1, 2심에서 정영심 교수가 유죄를 받았는데 그러면 대법원은 어떻게? 또 할까? 달라지는 거 달라집니다. 달라집니다. 아, 김종상님 음. 당대표로 인정받지 못하는데 리더십이 발휘될 수 있나요? 이렇게 음. 이준석 대표를 응원하는 메시지가. 근데 맞더라고요. 이준석 음.
0: 대표가요 저는
1: 그렇게 공중파에서
0: 뭐 이렇게 이야기하기보다는 음. 예를 들면 당내에 본인을 지지하는 의원들도 있잖아요. 음. 지난번 선거에서. 네. 그러면 그런 사람들을 그 규합을 하고 또 설득도 네. 하고 해서 자꾸 의원총회도 붙인다든가 음. 자꾸 음. 그 안에서 싸우려고 해야지 음. 당대표가. 아니 그러니까 당대표 안에서 싸우려고 해야지 밖으로 돌아다니면서. 음. 그게 그게 이준석 대, 그게 대표가 잘하 겁니다. 그게 저도 비판의
5: 포인트인데 저도 음. 밀실에서 밖으로 소음이 안새 나가게. 부부싸움은 아이들 모르게 막 치고받고 치열하게. 합의를 딱 해서 엄마가 이기든 아빠가 이기든 그리고 가정은 평온하고 밖으로는 소리가 안 나가는 게 과거의 방식이었는데 아니 왜 서로 할 얘기를 방송에 대고 떠들지? 하고 음. 놀라운데 저는 이걸 이렇게 해서 그래요. 그러니까 이 선대위가 뜨고 이준석 대표가 상임선대위원장에다가 홍보미디어 총괄본부장까지 겸임을 하고 그러면 이 미디어에 대해서 잘 아는 사람이잖아요. 여러 가지 내부 격돌이 있었는데 윤해관에다 막혀서 하나도 안 통하게 되자, 이제 공개 잠행을 시작해요. 울산회동으로 약속을 받아낸 게, 자, 이제 내 뜻을 관철하겠다라고윤 후보 얘기를 들어, 윤 후보가 그때 100년에 한번 나올까 말까 하는 정치 천재로 죽여 세웠어요. 그래놓고, 빠지니까. 18일밖에 안 갔는데, 18일 동안 해보니까, 이준석 대표 입장에선 하나도 안 바뀐 거야. 그러니까 결국 이 지경에 오는 거죠.
0: 그일 만에 다 바뀔 수 아니, 있나요? 그래요. 음. 저는 너무 이준석 대표만이 지금 뭐 올바른 얘기하고 음. 그렇게 보여지지 않아요. 음.
1: 본인의 책임은 상당히 커요,
0: 사실. 아, 당연히.
5: 그것도 네. 인정을 19, 해요. 9 6 8구님께서
1: 음. 대표답지 않다는 의, 의견도 이해는 가지만 음. 후보가 얼마나 조언을 안 들어주면 당대표가 저럴까 싶네요. 그런데 다 잡은 토끼인데요. 나경원 전 의원, 너이 선거는 국민의힘이 질수 없는 선거라고 네, 네. 하는데 자꾸... 지려고 하는 것 같다. 지려고 한다. 이렇게 네. 국민의 힘 당내에서도 좀 걱정이 많습니다.
5: 최근의 네. 모든 선거는요. 이 상대 의 공격이 주요해서 진선건 별로 없고 대부분 자체골로 집니다. 네, 실수로. 네. 그러니까 그래서 앞으로 이제 두달 반이 정말 중요한 시기인데 지금 두달반 남기고 국민의 힘이 훨씬 강도가 센자체골을 스스로 많이 넣고 있어요. 그러니까 이제 이재명 후보는 기본만 해도 지지율이 올라가거나
0: 아니요, 그 빠져서
5: 유지하는 상황이 될수 있다고요. 저는
0: 그건 아니고요. 음. 이재명 후보 입장에서는 5%포인트 지지율 올릴 방안에 대해서 음. 어, 목표를 삼고 음. 어떻게 올릴 건지 네. 하나하나 보여줘야 합니다.
1: 정치연구소 영현영 네. 최영일 박시영 박시영 최영일 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 새해 만났겠, 만나겠습니다. 네네, 네, 그렇죠. 네. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 2부부터 주진우 라이브 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 저희와 함께해 주시고요 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 일본이 후쿠시마 오염수 방류를 시작했습니다 아, 방류를 위한 준비를 시작했습니다 오염수 방류는 2023년부터 시작한다고 하는데 이 계획의 정부는 홍보에 본격적으로 나섰습니다 이에 대해서 민주당 이재명 후보는 근본적인 대책을 강구해야 된다 목소리를 높이고 있고요 이제 우리 모두가 함께 고민해야 될 때가 된것 같습니다 장마리 그린피스 기후에너지 캠페인어와 함께 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 후쿠시마 원전 오염수 방류를 위해서 지금 일본이 척척 진행하고 있습니까
2: 네어 아시다시피 지금 내년 6월부터요 어 해양의 오염수를 방류하기 위한 그 파이프 설치가 시작될 겁니다 내년 5월부터 네 그리고 어 지금 계획도로 라면 2023년 4월부터는 방류를 진행하겠다라고 지금 통보를 한 상황이죠
1: 그러면 아무튼 내년 5월부터 방류를 하기 위한
2: 어 계획을 지금 시작하는 거네요 어 이제 그래서 지금 최근에 아시다시피 도쿄 전력에서 이 오염수를 방류했을 때 어떤 네. 영향과 피해가 있을 것인가 보고서를 발표했잖아요. 보고서는 뭐 경미하다, 별로 상관없다 이렇게 나왔죠? 네, 이제 무엇보다 지금 여기에 큰 문제가 있는데요. 이 사실 예를 들어서 우리 옆집에서 뭐 1리터짜리 독극물을 붓는다라고 했을 때그 네. 피해 영향을 알기 위해서는 1리터의 양이 우리 집 앞까지 왔을 때 어떤 영향을 나에게 미치냐가 중요한. 거죠. 예? 그러니까 보고서가 정확하게 환경영향 피해를 평가하기 위해서는 실제 어떤 양의 오염수 그리고 그 안에 방사성 핵종이 얼마나 방류가 되어서 한국과 같은 인접국에 어떤 영향을 미치느냐가 명확하게 판명이 돼야 되는데 지금 보고서에는 너무나 편협한 평가 기준을 가지고 안전하다고 얘기하고 있는 거죠. 편협한 기준이라면? 어, 예를 들면 그러니까 이 오염수가 해류를 따라서 네. 인접국까지 어 오는 거잖아요 네? 그런데 불과 방류 지점부터 10km 반경까지만 평가를 하고 있어요
1: 아니 그건 말도 안 되죠
2: 네, 그러니까 평가 기준이 잘못됐다는 아니, 거죠 아니 바닷물이 10km만 갑니까 그리고 무엇보다 지금 그 오염수 같은 경우에 이게 뭐 1년 장, 단기간 방류하는 것이 아니라 한번 방류를 시작하면 최소 30년 이상입니다 30년이요 계속이요 네 그런데 그 기간 동안 방사성 물질에 장기적으로 노출되는 생물들의 피해, 그리고 그 생물을 흡입, 그러니까 생물을 먹게 됐을 때 생기는 인체 피폭 피해, 이런 것들을 전혀 고려하지 않았다는 거죠. 후쿠시마
1: 원전 사고 때 바다로 유입된 방사성 오염물, 이 물질이 있자, 있었지 않습니까? 그런데 네. 북극해에 도달했다는 내용도 있었고, 다른 나라에서 발견됐다는 이제 내용도 있었는데요.
2: 그러니까 아주 멀리까지 후쿠시마 원전 사고로 인한 방사성 물질이 번졌다는 연구는 사실 수없이 많은데요. 그게 증명하는 바는 지금 오염수 방류를 저희가 막지 못하면 결국에 한국을 포함해서 전 세계 태평양으로 어이 방사성 물질들이 차곡차곡 수십 년간 쌓이게 된다는 거죠. 네.
1: 아무튼 도쿄 전력에서 보고서를 냈는데 이거 IAEA 국제 원자력 기구 같은 데서 좀 승인을 하거나 이거 평가를 해봤습니까?
2: 아 지금은 초안 형태고요. 이 보고서에 대해서 그래서 한 달간 일본 국내외 시민들에게 의견을 받는다고. 어, 검토 절차를 거쳤는데. 우리도
1: 검토하고 있습니까?
2: 네. 근데 사실 이게 지난 12월 18일에 그 검토를 수집하는 기간이 끝났어요. 그런데 예? 문제는 어, 이 환경영향평가 보고서라는 게 거의 200페이지에 달하는 기술 보고서예요. 네? 그러니까 일반 시민들이 그 기술적인 문건을 보고 한달 안에 어, 어떤 의견을 낸다는 것이 거의 불가능하다. 그러니까 결론적으로 아주 형식적인 평가였다는 거죠.
1: 네. 어~ 참 그린피스에서 이 보고서 조금 그 보고서에 대해서 분석을 했습니까 아니면 보고서 어떻게 쓰라고 이렇게 외치시고 그러셨잖아요
2: 예 네, 저희가 그 검토 의견 수집하기 전에요 어~ 일단은 이 분석 내용을 저희가 도쿄 전략에 직접 어~ 제출을 했는데요 저희가 주요하게 어, 지적한 문제는 첫 번째는 한국이나 인접국의 오염수 해양 방류로 인해서 어떤 피해를 입을지가 절대 명확하지 않다. 네. 거기엔 평가되지 않았다. 네. 두 번째는 말씀드린 것처럼 그 지금 오염수 안에는 64개의 방사성 핵종이 들어있거든요. 근데 이 물질들을 어, 아무리 희석을 하거나 처리를 해도 장기적으로 생물에 피폭되는 부분에 대해서 그 누적 영향을 전혀 고려하지 않았다.
6: 네.
2: 어, 그리고 무엇보다 이 지금 도쿄전력은 이 보고서에서 다 핵종 제거설비라고 하죠. 알프스. 이 오염수를 알프스를 통해서 처리를 하고 있잖아요. 그런데 이 알프스의 처리가 성공적으로 끝날 거라는 어떤 가정하에 이 보고서를 제출했다는 게 문제죠.
1: 어, 재난속보 알려드리겠습니다. 2021년 12월 24일 21시. 아, 동해시 산지 삼척시 산지 정성군 산지 삼척시 평지 동해시 평지 지역에 대설주의보가 발효됐습니다 야외활동 자제하시고 외출시 대중교통 이용하시기 바랍니다 원활한 제설작업을 위해서 도로변, 도로변 주차는 금지됩니다 동해시 삼척시에 대설주의보 나왔습니다 또 거기 눈 온다고 그쪽으로 가시면 안 됩니다 그거 조심하셔야 됩니다 그런데요 어~ 오염수가 방류될 경우 실질적으로 우리한테는 어떤 영향을 미칠까 이게 가장 중요한데요
2: 어~ 최근에도 중국 청와대에서도 네. 어~ 그~ 지금 오염수 해양 방류를 할 경우에 그 안에 들어있는 삼중수소가 어~ 불과 1 년이 안 돼서 한국으로 돌아 한국까지 온다는 결과를 최근에 또 발표한 거가 있거든요 네. 그러니까 결과적으로 후쿠시마 원전 사고 후에 수년간 어떤 어업 활동도 할수 없었던 네. 그 일본 어업 그게 미쳤던 그 경제 사회적인 피해가 한국에게도 올수 있다는 거죠. 그러니까 네. 그건 굉장히 즉각적인 겁니다. 두 번째는 그해류를 통해서 오염이 되는 그 생물들이 우리 식탁에 올라왔을 때 우리에게 어떤 영향을 미칠지에 대해서 전혀 방어할 수 없는 기제로 움직인다는 거죠.
1: 네, 일이 삼님께서 장마리 캠페인에 오랜만에 출연하셔서 반갑습니다. 자주 주진우 라이브 출연해서 후쿠시마 원전 소식 들려주세요. 얘기합니다. 아, 도쿄 전력의 분석처럼 정말 낙관적으로, 정말 뭐 기술적으로 이렇게 다좀 처리를 하면 바다에 영향이 없을까요?
2: 아, 그런데 이 보고서나 어떤 평가가 중요하다기 보다는 실질적으로 우리가 어, 오염수를 해양에 방류하는 것이 정말 불가피한가를 논의해야 되거든요. 그런데 이 환경영향평가서를 낸다든지 실시계획서를 내면서 IAEA와 오염수 해양 방류는 처리하면 안전하다가 요구하는 이유는 어, 방류 기술이 합리적으로 성공할 거라는 전제가 있으면 이건 방류할 수 있다. 이렇게 몰고 가는 거예요. 결국 우리가 초점을 맞춰야 되는 것은 오염수를 해양에 방류하는 게 과연 불가피한 건가? 피할 수 없는 일인가? 기술로
1: 기술로 다른 방법을 낼 수도 있을 거예요. 돈이 좀 들지만.
2: 저희는 그린피스는 지속적으로 장기 저장을 하면서 최신의 기술로 오염수를 최대한 안전하게 처리할 때까지 계속해서 해양에 방류하거나 어떤 환경에 유입시키지 않도록 하는 것을 대안으로 충분히 이용할 수 있다라고 주장하고 있는 겁니다.
1: 우리 정부 외교 당국에서는 잘 효과적으로 잘 대응하고 있습니까?
2: 우선 굉장히 신속하게 반대를 잘 밝히고 있는데요. 네. 이제 무엇보다. 저희가 앞서도 계속해서 반대 의사를 밝히거나 정보 공개를 청구한다거나 이런 제이 행위를 해도 그것이 일본 정부가 진행하는 절차들을 방해하거나 막지 못하고 있잖아요. 결론적으로 그린피스가 제안한 바처럼 국제법적으로 우리가 인적국의 권한을 주장할 수 있는 그 준비가 되어야 하는 것이죠.
1: 일본 내 여론은 어떻습니까?
2: 어 굉장히 긴 어려운 보고서였음에도 불구하고 수백 건의 반대 의사가 접수가 됐는데 특별히
1: 어민들이나 그 지역 사람들은 다 반대하고 있다면서요?
2: 뭐 꾸준히 반대하고 있고요. 사실은 네. 그런 그 지역 내의 반대가 지금 2023년 6월부터 뭐 4월 6월부터 방류한다는 일본 정부의 계획을 상당히 지연시킬 것으로 예상은 됩니다. 네.
1: 클래시쿠스 님께서 정말 이웃나라를 생각하면 이럴 수 없습니다. 업에 종사하시는 분들 답답할 것 같습니다. 7817 님. 일본 도 돈도 많은 나라인데 후보 댐처럼 거대한 댐 하나 만들어서 백년 묵혀서 방사선 물질 감소하도록 기다릴 수는 없을까요? 얘기하는데 방류 말고도 다른 방법이 많이 있을 텐데. 좀 그쪽에다는 왜 과학기술 그리고 투자 안 하는지 모르겠습니다.
2: 근데 사실 이 보고서에서 정말 왜곡된 부분 그러니까 가장 중요하게 전달돼야 되지만 처리되지 않은 정보가 있는데요. 그것이 바로 일본 정부가 페로 기술을 어떻게 택하고 있느냐예요. 그러니까 지금 후쿠시마 원전은 지난 10년 동안 아직도 원자로를 제대로 수습하지 못하고 있잖아요. 그런데 일본 정부는 2050년까지 폐로를 완성하겠다고 하고 있어요. 그데 예를 들어 체르노빌 원전 사고 기억하시죠? 네. 체르노빌 원자로에는 지금 후쿠시마 원전에 남아있는 것보다 절반 수준의 어, 핵 폐기물이 남아있거든요. 절반이요? 예, 절반이요. 그런데 우크라이나 정부가 이 절반 수준의 해결료를, 남아있는 해결료를 처리하는데 100년이 걸린다고 얘기하고 있어요. 네. 그런데, 어, 일본의 그 후쿠시마에는 두 배가 되는 해결료가 남아있는데도 훨씬 더 짧은 시간 안에 폐로를 하겠다는 비현실적인 포부를 가지고 있는 겁니다. 아니,
1: 그걸 또 바다에 버리다니요. 희석하면 된다니요. 참. 내년 6월에 파이프가 설치되면 이제 돌릴 수 없는 길을 가는 거 아닙니까? 그쪽 방법으로 그냥 방류하겠다 이 길로 가는 거 아닙니까? 그 전에 좀 막아야 될 텐데요.
2: 그래서 한국 정부가 초점을 맞춰야 하는 부분은 네. 이게 단순히 30년 혹은 50년 동안만 나오는 오염수가 아니라 네. 어 앞으로... 길게는 수백 년 걸릴 수 있는 그 일본의 폐로 페로 어, 과정이 진행되는 동안 계속해서 지금 그 안에 잔류한 어, 위험한 방사성 물질이 다 오염수가 물질 된다는 아닙니까? 거죠.
1: 독극물 같은 어, 위험한 물질들 아닙니까?
2: 실제로 원전 사고가 나고 나서 그 해양을 통해서 밖으로 방출된 방사성 물질들은 불과 한 3%밖에 되지 않습니다. 알겠습니다. 자, 최근에 탈원전 폐기 공약이
1: 지금 대선을 또 뜨겁게 달구고 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 아 사실 굉장히 시대착오적인 어, 주장인 거죠. 왜냐하면 지금 전 세계는 더 이상 뭐 원전의 르네상스, 원전의 뭐 재기환 이런 것들을 수십 년 동안 얘기하고 있지만 결과적으로 팩트는 원자력 산업은 계속해서 어 폐기가 되는 가까운 수준에 머물고 있거든요 그러니까 여기서 이게 다시 부흥을 한다 네. 새로운 기술로 인해서 기후위기의 대안이 된다라고 하는 것은 이러한 동향을 전혀 반영하지 않은 것이죠
1: 어떤 후보는 어떤 신문에서는 원전이 가장 깨끗하고 경제적인 에너지원이다 이렇게 얘기를 했는데 너무 얘기를 많이 해가지고 사람들이 여기에 조금 어, 뭐 여기에 좀 경도되는 사람들도 많아요
2: 네 그래서 가장 중요하게 저희가 어 확인해야 하는 것은 네. 지난 10년 동안 재생에너지 단가는 원자력 단가보다 훨씬 더 내려갔고요 네. 그리고 실제로 우리나라도 이미 재생가능 에너지의 가격이 굉장히 빠르게 내려가고 있어요 근데이 과정에 정말 비싸고 위험한 원전을 단순히 전기를 만드는 이유만으로 우리가 어 선택할 이유가 전혀 없다는 것이죠 그리고 무엇보다 재생가능 에너지가 계속 늘고 있잖아요 우리가 우리, 우리 어, 가 사용하고 있는 전력을 지금 재생에너지가 많이 만들고 있는데 앞으로 탄소 중립을 위해서는 더 빠르게 재생에너지 양이 늘어나야 되거든요. 그런데 전력망 안에서 재생에너지와 원전이 만들어내는 전기가 같이 공존할 수가 없어요. 이 원전은 경직성 전원이기 때문에 어 재생에너지의 출력량이 변동하는 것에 원전이 맞출 수가 없거든요. 그러다 보니까 예를 들면 영국 같은 경우에는 어 휴일이나 연휴 기간에 사람들이 전기를 안 쓰는데 예를 들면 태양광이 엄청나게 낮에 큰그 전력을 만들어냈어요. 그 네. 근데 이게 만약에 원전이 계속해서 가동을 줄이지 않고 유, 일정한 전력량을 만들어내게 되면은 이게 태양, 태양광에서 만들어내는 전력과 충돌을 하면서 정전이 일어날 위기가 있어요. 전력망에. 위협을 주는 거죠. 네. 그래서 연휴 기간, 휴일 기간에 대형 원전을 간발 운전. 그러니까 출력을 낮추고 그 출력을 낮추는 동안 사업자에게 보상 비용을 제공하면서 경제성이 계속 떨어지는 환경에서도 어 원전을 간발하면서 운영할 수밖에 없는 환경에 처하게 돼요. 그리고 미국 캘리포니아 같은 경우도 같은 이유로 어 대형 원전, 디아블로 1, 2호기를 어 조기 폐쇄하는 것을 결정하게 된 겁니다.
1: 3123님께서 원전은 아무리. 올해 인간이 사용한다 해도 반감기 생각하면 클린 에너지는 아닌 것 같습니다. 단한 번의 실수는 돌이킬 수 없는 피해로 다가오니까요. 무섭습니다. 얘기하셨고요. 7991님께서 아무리 재생에너지 생산단가 떨어졌다고 하더라도 원전이 가장 싼 에너지인 것은 확실합니다. 얘기하는데요.
2: 아 그러니까 저희가 그 완전히 저렴한 에너지라고 주장을 하기 위해서는 실제로 재생에너지 단가와 비교가 돼야 되는 거죠. 근데 지금 수치들을 보면 재생에너지 단가가 훨씬 저렴하고 경제성이 높다는 것이 이미 전 세계에서도 재생에너지가요. 네. 그리고
1: 석탄 발전보다 더 저렴하지는 않지 않습니까?
2: 석탄발전소 같은 경우에는 이제 그 환경 비용면에 있어서 우리가 저렴한 것으로만 에너지원을 선택할 수 없는 시대가 됐잖아요. 근데 기후위기 시대에 지금, 어, 빠르게 우리 가 탄소 중립으로 가기 위한, 어, 속도를 내야 하는데요. 사실 원전 같은 경우에는 대형 수역의 위치에 있죠. 냉각수를 취소하기 위해서 바다에 위치하고 있는데, 기후위기 시대에 이상기후 현상이 훨씬 높아짐에 따라서 태풍이나 침수나 홍수, 이제 이런 것들이 계속 위협 요소가 되고 있어요. 예를 저, 들어서, 네. 네, 네 예를 들어서, 작년 같은 경우에도 태풍 마이삭과 하이선이 있었는데요. 이때 우리나라의 원전 6기가 가동을 정지하게 됐어요. 2020년에 무디스라는 국제신용평가사에서 미국에 위치하고 있는 원전 중에 90% 이상이 기후위기 위스크에 노출된 있다고 평가 내린 바 있습니다 그렇기 때문에 기후위기 시대의 원전은 대안이 될수 없다는 겁니다
1: 하나만 팩트체크하겠습니다 탈원전해서 전력난 왔다 한여름에 이런 뉴스 많이 쏟아졌는데 이거는 맞습니까
2: 아니요. 저희가 사실 이번에 국내 원전 캠페인을 론칭을 하면서 가장 먼저 팩트체크를 했던 내용 중에 하나인데요. 실제로 탈원전 때문에 전력을 더 만들지 못하는 상황이 아니에요. 지금 가동이 정지됐던 많은 원전들은 굉장히 치명적인 안전의 문제가 있었기 때문에 어 가동 일수를 줄이면서 계속해서 점검을 해야 됐던 거예요. 그래서 탈원전 때문에 전력 양이 모자란다면 그런 어 어떤 의심을 살 수도 있겠지만 실제로 전력난이 아니라 탈원전 정책이 있음에도 불구하고 우리는 2023년에 가장 많은 원전 발전량을 갖게 되는 겁니다. 알겠습니다.
1: 석탄 발전을 줄여 나가는 만큼 재생에너지 효율도 좀 높아질 수 있도록 해야 되겠습니다. 그리고 친환경 재생에너지 산업에 더, 더 투자하는 게 필수적이겠네요. 네, 그렇습니다. 원전은
2: 희망이 아닙니까? 원전 말고 우리는 안전을 요구해야 하고요. 기후위기 시대에 원전은 대안이 될수 없습니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 장마리 그린피스 기후에너지 캠페이너였습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
7: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브
1: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 산타 정철훈. 네. (웃음) 선물을 준비하셨고요.
8: 어, 뭐 선물은 산타가 준비하는 거고요. 아, 제가 네. 준비하는 건 아니고, 그렇습니까? 네. 아,
1: 아이들이 뉴스를 듣진 않죠. 가끔 듣습니다. 아, 그래요? 네, 어, 네 죄송합니다. 네. 산타 할아버지가, 아, 뭐, <웃음> 전 정철웅 기자의 네. 아이들한테 오늘 저녁에 찾아간다는 네. 소식 먼저 드립니다. 네. 자, 어떤 이야기 만나볼까요?
8: 아, 어, 오늘, 오늘은 뭐, 제 마음대로, 예, 네. 네, 2021년 언론계를 한번 좀 정리해 보는 시간을 정리해 주시죠. 가져 보겠습니다. 네 어, 진행자께서는 올해 미디어 이슈 뭐가 제일 기억에 남으세요?
1: 올해 미디어 이슈 많이 기억나는데, 음.
8: 저 같은 경우는 이제 제가 무한도전 광팬인데. 네. 김태우 PD가 mbc 김태우 PD가 올해 mbc를 퇴사를 합니다 네. 이게 좀 적지 않은 이슈여서 방송계에서는 방송계
1: 적지 않은 이슈인데 정철웅 기자 올한해 언론계를 정리하는 데 김태우의 퇴사를 먼저 해야 되겠습니까
8: 그런데 아, 이게 되게 중요하다니까요 왜요 mbc에서 20년간 일하다가 퇴사를 했거든요 올해. 제
1: 아는 분은 30년 하다가 이렇게 퇴사한 분들 많아요 캠프로 간 사람들은
8: 더 많습니다 예, 근데, 근데 이제 이 김태우 PD의 이 MBC 퇴사가 네. 어, 지상파 중심의 어떤 콘텐츠 시대가 끝났다라는 네. 걸 의미하는 어떤 상징적 사건이 될수 있어서인데요. 네. 그리고 지금 김태우 PD가 연출하고 있는 작품을 우리가 넷플릭스에서 보고 있습니다. 네, 뭐 먹, 한다면서요? 네, 먹보와 털보라고. 네. 그래서 내년에도 김태우 PD가 뭐 웨이브나 뭐 넷플릭스 아니면 카카오 같은 곳에서 어 작품을 만들 거다 이런 전망이 좀 나오고 있거든요. 이게 네. 무슨 의미냐면 점차 이 콘텐츠의 주도권을 어, 지상파가 아닌 OTT가 가져가고 있다. 그러니까 당장 올해도 오징어 게임 열풍이 엄청났는데, 네. 뭐 지옥도 마찬가지고 또 오늘 또고요의 바다라는 또 넷플릭스 오리지널이 네. 나오거든요. 그러니까 OTT라는 게 이제 온라인 동영상 스트리밍 서비스의 줄임말인데 요즘은 대다수가 이 OTT를 구독을 하고 있습니다. 구독하고 계신가요? 네,
1: 저도 보는 OTT 있습니다.
8: 네, 어, 그래서 뭐 넷플릭스 오리지널, 그리고 뭐 웨이브 오리지널, 그리고 뭐 쿠팡 플레이 오리지널, 뭐 다양한 오리지널을 보면서 사람들이 어, 주말을 보내고 네. 월요일 날 출근을 해서 너 지난 주에 OTT 뭐 봤어? 이런 얘기를 하는 거죠. 옛날에는 뭐
1: 이제는 연, 어, 주말에 네. 어떤 예능 봤느니, 어떤 쇼 봤느니 그런 시대가 끝났군요.
8: 예, 예전에는 뭐개 콘서트 봤냐, 네. 뭐 KBS 1일 드라마, 아니 주말 드라마 봤냐. 네. 일박 1일 봤냐에다가. 1박 네, 1일 봤냐 많이 할 텐데, 요즘 이제 20대부터 40대까지는 그런 경향이 거의 사라지고. 앞으로는? 예. 네. 그래서 이제 이게 뭘 의미하느냐. 여기에 맞춰서 이제 법제도도 바뀌어야 되는 거거든요. 네. 지금 방송법이 2000년에 만들어진 방송법에 머물러 있는데, 그때는 이제 지상파 독과점 시대 때 만들어진 법안이잖아요. 네. 그래서 지금 현실에 맞는 법제 개선이 반드시 필요하고, 또 OTT가 등장함에 따라 여기에 맞는 어떤 규제 정책도 좀 나와야 된다
1: 알겠습니다 예, 시대가
8: 바뀌었습니다 방송국의 시대는 저물어 가는군요 예, 그리고 사실 공영방송도 점점 젊은층과 멀어지고 있는 상황인데요 주진우
1: 라이브는 지금 젊은 사람들한테
8: 어필하고 있어요 무슨 뭐뭐 소리 하세요 진행자 개인의 개인 생각 개인 생각 아니고요 예. 젊은 사람들 많이 <웃음> 만났습니다 네. 그, 사실, 이게 KBS만의 고민은 아니고, BBC도 마찬가지의 고민을 하고 있습니다. 예. 그래서 BBC에서 나온 아이디어가 뭐냐면, 네. 이 젊은 층으로부터의 접근성을 높이기 위해서, 네. 이 모든 그 스마트폰의 어플리케이션에, BBC를 이제 무조건 설치하는 거죠. BBC 앱을. 아, 네. 그래서 일종의 BBC OTT를 볼수 있게끔 하는 겁니다. 네. 모든 사람들이 보편적 서비스로. 예. 그래서 만약에 가능하다면 KBS도 이제 뭐 수신료가 현실화 돼서 수신료에 맞춰서 이제 공적 책무를 하는 과정에서 뭐 이런 그 스마트폰에 이제 KBS OTT 앱을 전용으로 설치를 해서 KBS의 뭐 고품질 다큐멘터리나 예능 뭐 드라마. 네, 주진을 라이브. 예, 고화질로 볼수 있게끔 네. 하면. 어 좋지 않을까라는 생각 알겠습니다.
1: 네, 그건 좀네 아무튼 시대가 변하고 있습니다. 네. 오늘 크리스마스 이브라요 퇴근길 정체가 어, 상당하다고 합니다. 교통정보센터 잠시 다녀오겠습니다. 유하영 씨, 주진우 라이브 정철훈 기자가 2021년
8: 언론계를 정리합니다. 다음 뉴스는요. 예, 올해는 유독 이 언론인들의 일탈 사건 사고가 좀 많았는데요.
1: 작년에도 많았고 재작년에도 많았어요.
8: 네, 또 이렇게 너무 이렇게 정확하게 찌르시면. 네. 네. 그 조선일보 TV 조선 중앙일보의 전현직 기자들이 이 가짜 수산업자 김모씨 아마 기억하실 텐데 많이 받았던 이 사람으로부터 뭐 고급 수산물부터 수백만 원 골프채 차량 이런 금품 등을 받은 것으로 드러나서. 네. 어 청탁금지법 위반 혐의로 검찰에 송치된 사건 그리고
1: 무엇보다도 대장동 대장동 이 게이트에 게이트를 이거 만든 사람들이 기자들이었잖아요 네
8: 그게 가장 큰 충격이었는데 김만배 전 머니투데이 부국장 이 법조기자 출신이죠 기사는
1: 안 쓰고 사업을 하고 있어요 시행을
8: 법조를 좀 오래 하셨다고 알고 있는데 기자로 일하면서 이 화천대유라는 자산관리회사를 세워서 네. 대장동 개발 사업에 참여해 수천억 원대 수익을 올린 네. 대단하신 분입니다.
1: 언론사 회장은 돈 거래를 돈을 몇십억을 거래하고. 네. 이 홍성근 회장. 네,
8: 50억 클럽. 네. 네. 그래서 어, 김만배 전 머니투데이 부국장은 현재 구속 기소된 상태 수사를 받고 있는데. 네. 뭐 되게 부끄러운 언론계 자화상. 그렇습니다.라는 네. 생각을 하고 있습니다. 이분
1: 말고 배 안무계 씨도 네, 네. 같이. 그분 법조팀장
8: 출신 역시. 네. 네. 네.
1: 배성준. 자, 네. 다음 소식은요.
8: 어, 올해 있었던 여러 가지 사건 중에 저는 이걸 꼽아봤는데, 네. 시사인이 매년 이 신뢰하는 언론인 조사를 합니다. 네. 근데 올해 조사에서 이 손석희에 이어서 2위를 한 사람이 유재석이었습니다. 그러니까요. 예, 손석희가 12.4%였고, 유재석이 5.1%였는데, 상당했어요. 예, 지금 손석희는 사실상 언론계를 떠났기 때문에 네. 점점 신뢰도가 낮아지고 있는데, 네. 손석희가 사라지면 지금 유재석이 1위를 하는 상황이 올 수도 있습니다. 그런 세상이에요. 그러면 사실 이거는 언론인 신뢰도 조사인데 앞으로 시사인에서 이런 조사를 못하지 않을까라는 생각도 좀 드는데 이런 상황이 뭘 의미하느냐. 결국 언론계에서 그만큼 신뢰할 만한 언론인이 없다. 떠올릴만한 사람이 없다. 이런 보여주는 반증인 것 같습니다.
1: 참 부끄럽네요.
8: 예. 그, 진행자께서도 조금 더 분발하셔야 습니다
1: 알겠습니다. 것 같습니다. 저는 좀 순위가 조금 미칩니다. 네, 죄송합니다. 네.
8: <웃음> 그, 네. 최근에 언론재단에서 기자 2014명을 대상으로 조사한 여론조사 결과가 있는데, 네. 네. 기자가 체감하는 언론 자유도가 이 5점 만점에 3.44점으로 이 참여정부 마지막 해였던 2007년 이래로 최고치를 기록을 했습니다. 아
1: 지금 기자들이 막 독재다 이렇게 막 얘기하고 언론을 탄압한다고 막 기사를 많이 썼는데. 아니, 근데
8: 실제로 기자가 체감하는 언론 자유도는 네. 거의 이제 한, 한 14년 만에 최고치라고. 최고치네요.
1: 보시면 기사는 그렇게 나왔잖아요. 언론을 탄압한다고. 그런데 아무튼 기자들은, 기자들은 언론 네, 자유도를.
8: 자유도가 오른 만큼 또 언론인에 대한 신뢰도가 높아졌는지는 조금 의문인 것 같습니다.
1: 그건 아닌 것 같네요. 이 조사는 2년에 한번 이루어지는 언론재단이 메가리서치 의뢰해서 기자 2014명을 대상으로 진행했습니다. 지난 7월 19일부터 10월 5일까지 대면 면접조사 온라인 조사를 병행했는데요. 전체 보고서는 31일 재단 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 31일까지요. 자, 연합뉴스포털. 퇴출 사건 이것도 큰 건이었어요.
8: 예 맞습니다. 그 올해 기사용 광고 문제가 가장 활발히 제기된 해였다 이렇게도 볼수있는데미디어
1: 오늘 이건 이 잘했습니다.
8: 예, 연합뉴스가 이제 기사용 광고를 노출하다 걸려서 네 예, 포털에서 퇴출이 됐습니다. 포털에서 퇴출됐는데 네. 너무
1: 억울하대요. 나왜 나만 가지고 그래. 예,
8: 그래서 이 계약 해지 효력 정지 가처분 신청이라는 거를 냈었는데 네. 오늘 법원이 연합뉴스의 손을 들어줘서. 연합이 다시 포털에 복귀할 것을 보입니다. 아 그래요? 네 오늘 나온 판결인데. 그렇죠. 네 아직 뭐 본안 소송이 남아있기 때문에 뭐 다투 볼 여지는 있지만.
1: 그왜 나만 갖고 아니 연합뉴스가 잘한 건 아닙니다. 네. 아니 기사를 쓰 줘야 되는데 돈을 받고 광고를 실어줬으니까 그런데 다른 언론이 다 하고 있거든요. 다른 언론, 조선일보는더 많이 하는데 왜난 마음 만 가지고 그래? 다른 언론 더 많이 해. 이렇게 얘기하지 않습니까?
8: 예, 뭐, 아무튼 그래서 기사용 광고에 대한 어떤 경각심을 일깨웠던 한 해였다는 생각이 들고, 네. 동시에 이 탈포털, 그러니까 언론이 포털에서 벗어나야 한다. 이런 논의도 좀 활발해졌던 해였던 것 같습니다. 자, 다음 뉴스는요? 어, 네. 그, 이거는 사실 사람들이 잘 모르는 부분일 수 있는데, 정부 광고, 정부 정북 광고 얘기입니다. 네. 이 정부 광고가 매년 1조 규모인데, 네. 지금까지는 알게 모르게 언론사를 길들이는 당근과 채찍 역할을 했었고 어디 언론사에 얼마나 정부 광고 집행되는지 국민들이 알기가 어려웠습니다. 하지만 네. 내년부터 정부가 이 정부 광고 집행 내역을 전부 다 공개하기로 결정을 했습니다. 네. 저는 이건 상당히 좀 진보적인 결정이라고 보고 있습니다. 칭찬하고 있습니다.
1: 연간 일조 원이 넘는 정부 광고 우리의 세금으로 만들어지는 광고 어디에 쓰이는지 네네. 잘 지켜볼 수 있습니다. 네.
8: 그또 하나는 개인적으로 가장 의미 있었던 사건으로 보는데, 어, 유류부스 시대가 이제 막을 내리게 됐습니다. 네. 지난 7월에 이제 문화체육관광부에서 이 ABC협회가 매년 내놓던 유류부스 지표, 더 이상 정책적으로 활용하지 않겠다, 이렇게 밝히면서 유류부스 사망 선고를 내렸습니다. 네. 어, 앞으로는 그래서 열동률, 이게 다음 주쯤에 나오는데, 열동률을 통해서 정부 광고 집행 기준을 이제 마련할 예정이고요. 네. 어 이번 사태를 계기로 해서 신문지국에서 보지도 않은 신문을 찍어내서 바로 이제 폐지로 직행하는 그런 현실이 좀 적나라하게 드러났었고요.
1: 동남아로 수출하는.
8: 네. 그리고 부풀려진 어떤 유료 부스 영향력을 가지고 장사를 해왔던 신문업계. 광고비를 어떤, 부풀렸죠. 예, 그런 도덕적이지 못하고 저열한 방식의 영업활동. 네, 경정을 울렸던 사건이 아닌가 생각 하고 있습니다.
1: 현재 경찰 수사 중인데, 경찰은 언론에 대해서는 제대로 수사하는 것을 본 적이 없습니다. 본 적이 굉장히 드뭅니다. 네. 네. 마지막 소식은요?
8: 아, 올해 가장 뜨거웠던 언론계 이슈는 아무래도 이제 언론중재법 논란인 것 같습니다. 맞습니다. 언론보도 피해가 심각하다는 이야기 정말 많은데, 아직까지는 제도적으로 달라진 건 없는 상황이고요. 어, 여당에서 내놓았던 중재법 개정안이 이제 지난 9월에 본회의에서 막혔고, 그래서 지금 그 언론 미디어 제도 개선 특위가 운영이 되고 있는데요.
1: 그래서 언론중재법은 통과는 한답니까? 어떻게 된답니까?
8: 아, 일단 좀 비관적으로 보이는데 설령 정부 여당안이 통과가 돼도 사실 피해구제로 이어지기 어려울 것이다. 이런 비관적 전망도 높은 상황입니다.
1: 아무튼 언론중재법 국민들이 언론 개혁하라 언론 보도 피해가 크다 이렇게 얘기를 했더니 바꾼다 만들겠다 이렇게 하더니 어디로 갔는지 지금 이속 들어갔어요.
2: 네,
8: 그런데 이제 국민들의 대다수는 여전히 이 피해 구제 강화에 대한 그그 그 찬성 입장이거든요. 그래서 네. 내년에는 저는 굳이 언론 중재법이 아니더라도 다양한 방안을 통해서 언론보도 피해자를 도울 수 있어야 된다.
1: 그러면 생각하고 있어요. 그래야죠. 언론의 언론 보도로 피해를 입는 사람이 네. 더 나오면 안 되죠 네. 내년에는
8: 꼭 피해구제 강화가 이루어지는 제도적 변화가 있었으면 좋겠습니다
1: 3123님께서 내가 원하는 시간 원하는 콘텐츠를 마음껏 시청할 수 있다는 것이 호모비디쿠스 호모오티트쿠스라는 단어도 나올 것 같습니다 진짜 콘텐츠의 홍수의 시기에 두 눈이 떠내려갈 것 같습니다. 볼거리 풍년입니다. 김윤견님, 주 기자님, 저는 다시 보기를 통해서라도 하루 빠짐없이 주라 청취하고 있습니다. 메리 크리스마스입니다. OTT에도 주진우 라이브 좀 담아줘. (웃음)
8: 제가요? 네, 네,
1: 알겠습니다. 제가 더노력해가지고 담도록 해보겠습니다. 기자들의 수다 지금까지 담고하는 기자 미디어 오늘 정철운 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
1: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너
7: 어서 오세요 네 안녕하세요 요즘은 또 어떤 영화 자, 자, 자세히 보셨어요? 재미있게 아, 최근에 본 영화요 네. 최근에 이 개봉 영화는 매트릭스가 매트릭스 또 나왔어요? 네 4편이 나왔습니다 오, 그래요? 네. 네. 네 개인적으로는 굉장히 실망을 했습니다 실망했어요? 아네 아, 아, 네. 또 왜, 왜 만들었지? 뭐 이런 생각이 왜 만들었지? 키아누리브스가좀 느려, 느려졌나요? <웃음> 아 그런 것도 있는데요 네. 키아누리브스나 이런 배우들은 괜찮은데 이제 약간 조연 배우들의 문제랄지 알겠어요. 뭐 이런 것들이 있었습니다
1: 왜 만들었지? 또 다른 <웃음> 아, 잘본 영화는?
7: 아 최근에 잘본 영화가 네. 그렇게 잘 없네요 킹스맨도 저는 그렇게 재밌게 안 봐서 네. 네 요즘 알겠습니다. 개봉 영화들이 좀 그렇습니다 키... 네 드다고자 오늘은 어떤 <웃음> 이야기 가볼까요? 네 오늘 크리스마스 이브에 크리스마스에 네. 어울리는 영화들 많이 찾아봤는데요. 네. 또 저는 따뜻한 어떤 가족 영화의 메시지를 담은 영화를 한번 찾아봤습니다. 예. 굉장히 작품성이 뛰어난 영화라는 평가를 받았고 또 이제 어떤 소외된 사람 소수자들의 어떤 연대 그리고 차별에 맞서는 그런 네. 의연한 태도와 그리고 예술이 포함된 아름다운 영화인데요. 아, 91의 아카데미 작품상을 받은 피터 페럴리 감독의 그린북이라는 겁니다. 아, 그린북 명작 나왔다. 띵띵작 아. 나왔다. 아,
1: <웃음> <웃음> 정말, 정말 좋은 작품. 저는 이 감독 좋아합니다.
7: 아, 피터 페럴리. 네. 아, 네. 이분의 그, 어우, 더맨더머. 더맨더머. 네. 천재 아닌가. <웃음> 아, 그죠 천재적인 그런. 천재인 아, 것 같아. 요 정말 같아요. 대단했었죠. 그런데 이런 코미디를 만드는
1: 사람이. 이렇게 아름다운, 이렇게 인종과 이런 그 따스함을 이렇게, 어우, 그 갈등 속에서 이렇게 계속 보여주잖아요.
7: 근데 비슷한 로드무비인데, 더맨더머도 이렇게 아, 그러네요? 둘이 이제 로드무비고 버디무비인데, 아, 네. 그렇네요. 네, 네. 근데 그게 그렇게 웃기면서도 또 그것도 좀 따뜻했어요. 더맨더머도. 네. 네. 따뜻한 이야기를 참잘 그리는 사람이지 않나.
1: 알겠습니다. 한 네. 생각이 듭니다. 피터 페럴리 감독의 더맨 더머 말고 그린북 살펴보겠습니다.
7: 네, 그린북이라는 영화는요. 일단 배경을 좀 알아야 되는데요. 1960년대가 배경이에요. 1960년대 미국에는요, 그 남부와 북부의 차이가 엄청나서요. 남부는 이제 흑인들이 여행을 할 수가 없답니다. 네, 그 흑인을 받지 않는 음식점과. 아, 남부는 유색 인종에 대한 흑인에 대한 그. 차별이 너무 심했거든요. 차별이 엄청 심해서. 그래서 유세군 인종을 받아주는 숙박업소를 정리한 책자가 이렇게 있어요. 나오는데 그게 그린북이었던 겁니다. 네. 아 그리고 이제 이야기는요. 돈 셜리라는 흑인 아티스트, 피아니스트가 네. 있는데 이 피아니스트가 이제 그 남부 투어를 가고 싶다. 지금껏 어떤 흑인들도 남부에서는 공연을 하지 않았기 때문에 북부에서는 자기가 잘살수 있지만 남부 네. 투어를 가서 뭔가 어떤 인종의 벽을 좀 깨는 그런 역할을 하고 싶었던 모양이에요. 네. 그래서 자기를 데려다 줄 운전기사 네. 그리고 어떤 일이 났을 때 자기를 좀 지켜주고 보디가드. 복, 복잡한 일을 또 해결해 줄수 있는 네. 그런 사람으로 이제 토니 발레론가라는 이탈리아계 네. 미국인을 어, 데리고 가게 됩니다. 좀
1: 거칠어요. 뭐 그러니까 클럽 같은 데서 네. 바운서도 하고, 뭐 아, 맞습니다. 문제가 있으면 또 주먹도 휘두르고 그런 네. 사람이었어요. 맞습니다.
7: 주먹도 잘 쓰고 말도 잘하고 뭐 이런 사람인데요. 이 배우가 또 대단한 사람이에요. 아, 이 배우가 이제 비고 모텐슨이라고. 네. 어, 무려 반지의 저항의 아라곤 네. 역할을 한 그런 배우기도 합니다.
1: 이 사람이 그 사람이야. 아무튼 엄청나게 엄청나게. 어, 딱 맞춰서 딱 맞춰서 운전기사 와 보디가드를 역할을 역할을 하는
7: 이탈리안 게 토니가 딱 나오죠. 네. 근데 토니는 어떤 인물이냐면 그 집에 흑인 인부가 그 집을 고치러 온 적이 있어요. 네. 근데 거기서 이제 아내가 물좀 드시고 하시라고 물을 줬습니다. 네. 근데 토니가 그걸 보고 있다가 흑인 인부 둘이 나가고 그들이 쓴 유리잔을 쓰레기통에 버려버렸어.
1: <웃음> 인종차별이 내, 네, 내 네, 있는 사람? 음, 네, 있어요.
7: 그렇죠. 그, 그게 토니가 나빠서 그런 게 아니고 네. 몰라서 네. 배우지를 못해서 이게 어떤 건지 를 모르니까 그냥 흑인에 대한 혐오가 있는 거예요. 네. 알지 못하니까 다른 인종에 대한 혐오를 갖게 되는 겁니다. 네. 이제 그런 사람이 이제 돈셜리라는 흑인 피아니스트를 네. 이제 자기 상전으로 모시고 이제 운전을 해야 되는. 그러니까
1: 항상 무시하던 흑인이 상사야. 네, 그치? 상사가
7: 된 그런 상황인데요. 네. 둘이 다니는 모습이 되게 재밌습니다. 네. 아, 둘이 이제 다니는데. 처음엔 대면대면 대면 합니다. 대면대면 대면 하고요. 네. 그리고 더 재밌는 거는 흑인 문화를 돈셜린 잘 몰라요. 네. 그러니까 우리가 흑인 문화라고 생각하는 이제 아레사 프랭클린의 그런 소울음막이라든지 네. 이런 거를 돈셜린은 모르고. 네. 이제 토니는 아니 당신네들 음악을 왜안 듣냐 그렇죠 이런 식으로 물어보고요 어, 클럽에 이렇게 좋은 음악이 있는데 왜안 가냐 네 그리고 또 남부로 가니까 진짜 켄터키 프라이드 치킨이 있습니다 네 근데 흑인들이 치킨을 좋아한다 이게 좀 인종차별적인 건데 그렇죠 근데 토니는 그런 걸잘 모르니까 네. 어, 당신은 흑인이니까 지금 치킨 먹고 싶어서 난리 나지 않았냐 네. 그러니까 돈 셜리는 저런 거 먹어본 적 없다고 합니다 네. 상류층 집안 의 사람이라서 네. 그래서 그런 과정들이 굉장히 흥미롭고요 네 그리고 이제 아주 둘이 가면서 이런 겪는 일들 이제 많은 사건들을 겪게 돼요 그러니까 공연장에서는 도은 셜리가 엄청나게 이런 대우를 받지만 공연장 밖에서는 그냥 한 사람의 흑인 취급을 받습니다 정장을 입고 있으니까 주변의 흑인들이 물어봐요 너는 왜 정장을 입고 있냐고 그러면 주변에서 얘기를 해요 저 친구 주인이 뭐 정장이 펴줬나 보지 이런 식으로 얘기를 할 정도로 네. 그때 당시에 이미지가 그리고 인식이 그렇게 되어 있었습니다 네.
1: 근데 아무튼 셜리가 굉장히 고상하잖아요 엄청 고상하죠 엄청 고상하잖아요 네. 그리고 토니는 되게 거칠고
7: 네네네. 네, 네. 그래가지고 이게 또 미묘하게 아우 잘 맞아요 미묘하게 어울리는 그런 게 있고요 네. 뭐 이제 어 토니가 아내한테 편지를 써야 되는데 네. 돈 셜리가 그 편지를 대신 써주는 네. 그래서 아내가 그렇죠. 그걸 보고 너무 감동해서 그렇죠. 친구들한테 자랑하고 내 남편이 이렇게 보내줬다고
1: 네 너무 따뜻했어요 네. 음, 따뜻한 그렇죠.
7: 이야기가 많이 있습니다 이 영화 논란도 좀 있었죠 에이, 논란이 좀 있었는데요 몇 가지 논란이 있었는데 하나는 이제 이 이야기 자체가 영화 내적으로 너무 백인 구원자 서사에 입각해 있다라는 비판이 좀 있었고요. 네. 맞아요. 아, 그다음에 이 실화랑 좀 다르다라는 지적이 있었습니다. 그러니까 돈셜리와고 토니가 친구 관계가 아니었다라는 셜리 박사의 유가족들의 말이 있었고요 네, 좀 불만이 있었어요 네 그리고 뭐 이제 그런 얘기였습니다 네그 거의 1년 정도 되는 투어 기간을 가졌는데 토니는 운전기사였던 건 맞지만 네. 두달 만에 해고됐다 뭐 이런 이야기도 있어서 네
1: 실화는 좀 달랐다 영화가 네
7: 영화의 진정성은 좀 타격을 입었는데요 근데 영화적으로는 되게 훌륭하잖아요 네네 그러니까 이걸 실화라고 생각하지 감동 실화라고 생각하지 않고 네. 그냥 감동적인 어떤 영화의 이야기라고 생각하고 보면은 아주 네. 괜찮습니다
1: 영화 속에서 보면 그 그두 사람이 이렇게 가는 로드 무비도 그렇지만 그또 인종 차별을 이렇게 음. 어 이렇게 좀 극복해가는 과정이
7: 굉장히 또 재밌습니다. 네, 그 굉장히 재밌죠. 아주 많은 인종 차별 얘기들이 있는데요. 어, 옷 가게에 들어가서 옷을 좀 입어보려고 하니까 네. 옷을 들어오게는 해주는데 흑인이 옷을 입으면 그건 네. 그냥 사야 된다. 네. 이런 식의 어떤 인종 차별, 그렇죠. 흑인이 입은 옷은 뭔가 좀 그렇다라고 생각하는 그런 어떤 혐오, 그렇죠. 그런 게 남부에는 그대로 있고요. 흑인이 앉았어 이런 거, 네. 그 제일 감동적인, 제일 중요한 부분은 네. 이 남부에서 네. 차를 타고 밤에 가다가 경찰한테 한번 걸려요. 그렇죠. 경찰이 그냥 이상하다는 겁니다. 네. 왜 흑인이 뒤에 타 있냐. 그게 그렇죠. 이상하다. 네. 그래서 너네 신분증 줘 네. 이러면서 그냥 검문을 하는 거예요. 네. 그래서 토니가 그거를 따지니까. 그 신분증을 보고 이제 이탈리아인이라고 차별을 합니다. 네. 너는 백인인 줄 알았는데 사실은 이탈리아 사람이네. 네. 이러면서 이탈리아계에 대한 비, 그 인종차별을 하니까 토니가 참지 못하고 주먹을 날려요. 그렇죠. 그리고 나서 나중에 풀려나고 나서 돈셜리가 화를 내면서 나는 매일 매일 이런 인종차별을 당하고 사는데 네. 당신은 살다가 한번그말한 그 마디를 못 참아서 주먹을 날리냐고. 그렇죠. 그런 얘기를 하는 장면도 인상적이고요. 네. 그러다가 다음번에 또 시간이 한참 지나서 둘이 또 경찰에게 걸립니다. 그렇죠근데 이때 엄청 긴장하게 되는데요. 근데그 사람은 이제 나오라고 해서 타이어에 펑크가 났으니까 네. 교환하라고 도와주겠다고 하고 교통정리를 해줍니다. 네. 이 차이가 왜 일어나는 거냐면요. 북부로 온 거예요. 네. 그러니까 같은 경찰이고 같은 상황인데 이 북부와 남부가 그렇게 인식의 차이가 다릅니다. 그런 어떤 그때 당시의 인종 차별과 어떤 인식의 문제 알지 못하니까 혐오하는구나라는 걸 저는 배웠습니다. 네, 김희용님께서
1: 바로 VOD VOD 구입했습니다. (웃음) VOD는 이거 신청해가지고 돈 내고 신청해서 보는 거죠. 네, 아니겠습니다. 김경숙님. 정말 따뜻한 영화예요 집중이 저절로 돼요 네. 담배님께서 아들이 권해서 보았던, 보았는데요 던보았 많은 생각에 잠기게 했던 영화입니다 모든 사람들에게 다 같이 차별 없는 행복한 사회가 되었으면 하루 빨리 그리 되기를 기원합니다 메리 크리스마스 얘기했고요 1902님 저도 그림북 봤어요 아쉽게 없어진 서울극장에서요 유색인종 못 배운 사람 가난한 사람 다 자유가 뭔지 압니다 알죠 그렇죠 그러면 그냥 그렇다고요 주, 주인은 주 라이브 화이팅 예. 알겠습니다. 자, 셜리는 피아니스트입니다. 그리고 음. 셜리가 연주하는 노래 그리고 셜리가 클럽에 가서 만났던 노래들 다 음. 이게 음악에 많은 의미가 좀 있죠.
7: 음악에 굉장히 많은 의미가 있는데요. 사실 이게 이 영화를 자세히 보시면 돈 셜리가 이 투어를 도는 동안에 피아노를 치는 장면이 잘안 나옵니다. 네. 피아노를 치는 장면은 안 나오고 공연을 가고 공연이 그냥 끝나는 장면이 나와요. 예. 그리고서 이제 환호를 받는 장면만 나오는데 이 영화에서는 거의 마지막 부분에서 처음으로 피아노를 연주하는 장면이 온전하게 나와요. 네. 근데 그때 이제 이 예술에 대해서 돈 셜리가 가지고 있는 생각이 드러나게 되는데요. 자기는 클래식 음악을 하는 사람이고 클래식을 하고 싶었는데 이 재즈 음악을 하게 된 이유가 흑인이기 때문이다라는 네. 얘기를 해요 네. 그리고 차에 타고 가면서 이제 그 토니가 당신이 그렇게 잘 치냐 물어보니까 네. 쇼팽은 이 세상에서 나만큼 잘 치는 사람이 없다 네. 이렇게 얘기를 했거든요 네. 그래서 둘이 이제 그 중간에 사건이 있었습니다 네. 그래서 쫓겨나서 이제 밥을 먹으러 흑인들이 있는 네. 그 음식점에 갔는데 거기 피아노가 하나 있으니까 네. 토니는 토니는 잘 모르잖아요 네. 그러니까 그냥 쉽게 얘기할 수 있는 거예요. 가서 피아노 좀 들려달라고, 쳐달라고. 근데 그 전에 이 돈셜리라는 사람은 절대 스타인웨이라는 피아노가 아니면 치지 않습니다. 그렇죠. 네, 그런 자부심 있는 사람인데 네. 동네 그 클럽에 있는 조그만 아주 낡은 피아노를 치라는 거예요. 네,
1: 조용필한테 야 저기 마이크 있으니까 노래 불러봐 이런 거랑 비슷한 거예요. 그 그렇죠, 그렇죠. 네.
7: 근데 친구 부탁이니까 네. 가서 이제 흔쾌히 쳐주겠다고 합니다. 네. 그때 이제. 그유 컵이 하나 올려져 있고요 피아노에 거기에 술이 좀 있었어요. 근데 그거를 이렇게 딱 내려놓는 장면이 그렇게 우아합니다. 그렇죠. 자신의 어떤 그 음악인으로서의 자부심에 이런 컵을 용납할 수 없거든요. 그리고 이 장면은 아까 처음에 제가 얘기했던 토니가 컵두 개를 버리는 장면이랑 이상하게 오버랩이 돼요.
1: 라이노 어, 어, 디테일이 또 컵을 또 거기서 또네 이게.
7: 네. 그렇습니다 그리고 네. 이때 치는 곡이 바로 쇼팽의 에뛰드 네. 이게 아마 11번이라고 되어 있는데 연습곡 25, 11번 겨울바람이라는 네. 곡인데 네. 그 곡이 아주 아름답게 나오죠
1: 이 피아노 이 음악을 들으면서 토니는 셜리한테 조금씩 조금씩 물들어갑니다 아 감동합니다
7: 네. 아, 표정이 감동한 표정이죠
1: 네 그렇죠 크리스마스인데 이 작품을 고르는 이유는 뭘까요? 저는 마지막에 이제 셜리하고 음. 토니하고 헤어졌잖아요. 그런데 이 토니가, 토니를, 토니를 셜리가 이 흑인 피아니스트가 셜리를 그리워합니다. 그러면서 음. 연락을 하다가 연락을 해서 집에 가잖아요. 네,
7: 집에 찾아오죠. 근데 집에
1: 갔더니 토니의 부인이 따뜻하게 이렇게 안아 주는 안아주고 밥을 같이 먹는 네네,
7: 크리스마스. 아유, 네. 그거였나요? 예, 네, 바로, 바로 그겁니다. 네. 그 따뜻함. 네. 그리고 어떤 이런 남타인을 이해하는 거에 대한 메시지를 갖고 있어요. 네. 처음에는 그렇게 흑인을 혐오하던 토니도톤 셜리를 만나고 나서는 전혀 다른 사람이 됐잖아요 사실 이 주진우 라이브 듣는 청취자분들이 요즘 워낙 또 정치적 이슈가 많고 이래서 좀 지쳐 있으실지 모르겠다는 생각이 들어가지고 이럴 때 우리가 아, 서로를 미워하는 것보다는 서로를 좀 이해하고 사랑하고 좀 안아주는 그런 연휴를 보내셨으면 좋겠다는 생각에 (웃음) 싸울 땐 싸우고 또 안아줄 땐 안아줘야 되는 거 아닌가 하는 생각을 해봤습니다
1: 증오보다 사랑이 훨씬
7: 힘이 큽니다
1: 2587님께서 저는 두 번이나 봤는데요 두번다 감동이었습니다 음. 설명 들으니 다시 보고 싶어지네요 저도 다 보고, 다시 보고 싶습니다 6897님 주디 그냥 고맙습니다 매트릭스보다 주디가 재밌습니다 오, 주라가 재밌다고요? 감사합니다 <웃음> 6540님 크리스마스에는요 로만 폴란스키의 로즈메리 베이비 꼭
7: 보세요 명작입니다 좋습니까 아네 로만 폴란스키가 천재이긴 하죠 아 그렇습니까 네 천재 사람이 논란이 있어서 그렇죠 네, 네. 천재 네, 그렇죠 네. 그렇긴 합니다 사람이 논란이 있어서 자
1: 그린북 ost 들으면서 우리 라이너 보내드리겠습니다 오늘 라이너의 작품은 그린북이었습니다 꼭 보고 싶습니다 감사합니다 라이너 네
7: 고맙습니다
2: 하고 지친 자들이여, 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브.
1: 느낌 가는 대로 그냥 걸은 뉴스 여의도 주필. 화려한 조명이 백화점 감쌀 때. 길 건너 명동 거리엔 텅빈 어둠만 한결에 기사인데요. 명동에 사람들이 다시 몰리고 있다고 합니다. 명동 성당과 한 백화점 앞에 사람들이 사진 찍기 좋다고 해서 크리스마스 장식이 화려하다고 해 가지고 젊은 연인들, 친구들, 가족 사람들 많더라고요. 많더라고요. 네. 그런데요. 예전에 연말에 크리스마스 때다 명동 나갔습니다. 왜 그런지는 모르겠어. 다 나가. 일단 나가 봅니다 아니 거기 식당에 자리 없어요 커피숍 자리 없어요 몰라 그냥 나갔습니다 그래, 그래도 그래 명동에 사람이 몰린다고 하니까 뭐 반갑기도 한데요 그런데 명동 안은 암흑이라고 합니다 해외 관광객이 없어가지고 화장품 못 가게가 다 닫았어요 그래서 공실률이 4 7나 됩니다 한집 건너 한 가게는 다 닫았어요 서울의 가장 중요한 상권이었고 가장 대표 상권이었는데 절반이 문을 닫다니요 코로나가 이렇게 매섭습니다 중국 관광객들 없어서 그렇기도 하지만 코로나가 이렇게 많은 타격을 줬습니다 그런데요 더 많은 타격을 준 것은 뭔가 하면 건물주들이 임대료를 안 낮춰가지고요 도저히 유지할 수가 없어요 버티고 버티다가 어쩔 수 없이 폐업한 가게가 많다는 거 아닙니까 임대료는 안 내려갑니다 이 코로나 상황에 손님이 없는데도 새해는 함께 사는 함께 살아가는 살아내는 좀 같이 잘 사는 그런 한 해가 됐으면 하는 거 그냥 꿈꿔봅니다 소원해 보겠습니다 올해 크리스마스 인기 선물은 NFT 뉴시스기사입니다 올해 그 영국 콜린스 사전이라고 그 사전에서 올해 단어가 NFT였습니다. 대체 불가 토큰. 그러니까 이제 대체 불가능한. 토큰 이런 얘기인데요. 그래서 크리스마스 선물로도 이렇게 NFT를 주는 사람이 있다고 합니다. 캐나다 캐나다 토론토에서 알렉스라는 친구는 여자친구한테 어떤 선물을 줄까 고민하다가 사진 원본을 사서 디지털 자산 NFT 형태로 만들어진 그런 어 작품을 200달러 주고 샀어요 20만원 넘는 돈 주고 그래서 여자친구가 가상이 아닌 손에 잡히는 선물을 더 좋아할 것이라고 생각해서 사진을 인쇄해서 포장해 선물해 주면서 야 이거 NFT야 그렇게 선물했더니 좋아했다고 합니다 그런데 다른 친구들은요 다른 친구 에밀리는요 NFT로 된 선물을 준다고 하니까 아니야 싫어 나는 좀 의미 있는 거 진짜 선물 손에 잡히는 거 이렇게 갖고 싶어 그래가지고 에밀리는 난 싫다 이렇게 얘기했다고 합니다 NFT가 대세가 될 것도 같고요 내년에는 더아 경제 단어로 계속 올라올 것 같습니다 아 그러니 NFT 공부는 조금 하기 시작해야 될것 같습니다 아무튼 NFT를 주든 뭐 하든 오늘 밤에 산타 할아버지는 오시겠죠? 네꼭 오실 겁니다 전 기다릴 겁니다 네, 여러분도 기다리세요 오사고모님주 기자님 어제 공개방송 무척 즐거웠습니다 사실 래퍼 원슈타인이 누군지도 잘 몰랐습니다 그런데 우리 집 중학교 초등학생 두 남매가 무척 좋아하더라고요 사인도 못 받고 함께 사진 촬영 못해서 아쉽지만 그래도 제가 행복했으니 괜찮아요 감사합니다 메리 크리스마스 얘기합니다 엘라 피체랄드 루돌프 더 레드 노즈, 레드, 레인디어. 들으면서, 어후, 레드노즈 레인디어 들으면서 레드노즈 레인디어 어려웠습니다 들으면서 전 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 산타클로스였습니다 내일 오후 5시 5분에 저는 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다